0: Bonjour et bienvenue dans cet enregistrement live de vie artificielle enfin dans cette rediffusion d'un enregistrement live de vie artificielle où l'on va parler avec pellicci d'évolution expérimentale c'est quelque chose qui a été enregistré sur Twitch, ça fait partie des nouveaux contenus qui allaient arriver sur la chaîne que je vous avais un petit peu teasé, même si c'était pas censé exactement arriver dans cet ordre là, mais c'est pas très très grave et au niveau des contenus sur Twitch, euh, je vais me lancer dans des retours sur des vidéos précédentes, euh, des vidéos qui ont un petit peu vieillissent. l'idée c'est de rafraîchir un petit peu le contenu, de refaire un enregistrement bah, live, peut-être un petit peu plus détaillé, par contre moins monté derrière, pas monté même derrière, euh, où euh, bah, j'interagis un petit peu avec les gens qui sont présents sur Twitch, euh, si, euh, si on a à ce moment-là euh, ce genre de choses, et je reviens sur, euh, sur un sujet. Éventuellement, à la fin, je raconte quelques petites anecdotes euh, de tournage, ce genre de choses, mais, mais l'idée, c'est quand même plutôt de, de reparler du même contenu et d'aller peut-être un petit peu plus en détail euh, que euh, dans le format euh, vidéo qui était euh, diffusé sur cette chaîne. Et en fonction des lieu sur Twitch, ça va soit se jouer entre euh, John Lilly, Timothy Leary ou euh, Georges Buffon et ça aura lieu donc sur Twitch c'est le cast lundi 21 juin n'hésitez pas à passer et venir euh, tout ça tout ça, voilà euh, sur ce je vous laisse avec Pellichi et avec euh, cet épisode de Vie Artificielle où l'on va parler évolution expérimentale et un petit peu campagne de Pellichi manga, euh, ce genre de choses vous, vous allez voir ça va être très cool Donc bienvenue à tout le monde dans ce, ce nouvel épisode de Vie Artificielle qui est enregistré live. Je suis comme d'habitude avec mon comparse Simon. Bonjour Simon.
1: Bonsoir tout le monde.
0: Et je suis aussi avec deux autres personnes. Alors je vais je vais commencer par euh, par Jean, euh, avec qui on a déjà enregistré pas mal euh, d'épisodes, mais euh, qui dans dans le leur euh, complexe de vie artificielle où les épisodes ne sont pas diffusés dans l'ordre, où certains sont assez longs à monter, euh, il n'est pas encore apparu, mais on a on a déjà fait plein de choses avec toi, Jean.
1: Euh... Oui. <rire> vous savez pas si c'est le méchant qui gentil Il, il paraît. Vous la promène, il
0: on a parlé, entre autres, des faits de, de l'intelligence artificielle, etc. Et on a, ouais. pour la première fois dans, dans, dans Vie Artificielle, une vraie biologiste. Euh, coucou Pellicci. Coucou Avec qui on va parler d'évolution expérimentale. Mmh.
2: Euh, vraie biologiste euh, qui a arrêté, mais... Euh... <rire> J'espère avoir ah, assez de
0: tu T'as as fait, fait une thèse véritablement en biologie. Moi, j'ai une thèse d'info. <rire> euh, et euh, Simon et Jean, vous ne considérez pas que vous êtes principalement biologiste Si, non Pas je... du tout. Ah, non, non, euh, non vraiment.
3: Je... Euh... Moi, moi, mon doctorat, techniquement... De toute façon, biologie. même si je me considérais comme biologiste... Euh... Je ne vexe personne. À la rigueur je... bioinformatique, je peux prétendre être... Pure informaticien. Ouais.
1: Mais non, oui, oui, effectivement, on est bien loin de maîtriser euh, les fondamentaux de la biologie comme euh, Pellicci euh, le, le okay. fait, même si elle va nous dire que ça fait longtemps, etc. Mais non, non, non.
2: non J'espère je... <rire> pouvoir vous apprendre des choses, c'est tout.
0: <rire> c'est oui. certain. Avant de parler de, euh, de biologie expérimentale, on peut parler un petit peu de, de toi, euh, Pellichi, parce que tu, tu, tu dis que tu as arrêté euh, le, la biologie depuis 5 ans, mais, mais que fais-tu depuis, euh, depuis 5 ans, du coup
2: Eh bien, euh, j'ai arrêté la recherche pour euh, écrire un bouquin sur la recherche. <rire> je, en fait, j'écris, donc je suis auteur de bande auteur dessinée de, de manga, et euh, j'écris un, un manga qui s'appelle Material et méthodes, qui parle de recherche scientifique et qui décrit de façon plutôt réaliste euh, comment Carrément. ça se passe dans les labos mm. ah. et, euh, et globalement, c'est un, un manga plutôt approuvé par, par les gens qui ont fait la recherche. Et donc, ça permet d'avoir un, un point de vue euh, assez objectif sur, euh, c est, c est sur, chose la, sur ce petit monde. Mm.
0: C'est quelque chose qu'on devrait donner à tous les, les gens qui veulent commencer un doctorat et qui, qui se demandent comment ça va se passer. Euh, parce qu'il oui. enfin, y, a, y a une vision... Très, très pratique de comment ça se passe. Non seulement euh, d'ailleurs, euh, il y, y a un certain nombre de choses qui sont spécifiques à la biologie dans ton, euh, dans ton manga, mais il y a aussi là, beaucoup de choses qui sont très euh, générales au, au, à la recherche et euh, au doctorants en particulier, je pense. Euh... Bah, je peux montrer peut-être euh, très vite fait, si jamais je ne me loupe pas. Donc Material and Method, euh, il se trouve qu'il y a un financement participatif en ce moment pour... Donc Material and Method, c'est ton, ton manga, appelle euh et euh, tu fais un financement participatif pour le tome 3,
2: n'est-ce pas C'est ça, Donc le tome 3 est en cours de, de, de fin d'écriture là, et, euh, et du coup euh, comme c'est un manga auto-édité euh, la publication est financée par une campagne de financement sur Ulule et donc euh, là la campagne est à peu près à sa moitié ça finit le 18 juin à minuit et euh, vous pouvez si jamais vous débutez la série, c'est aussi possible de débuter la série en participant à ce financement, voilà il a y a plein y a... de goodies, plein de trucs très cool il y a de
0: selon. stretch goals fort sympathiques je crois que le, 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 troisième, euh, le troisième stretch goal devrait se débloquer d'un instant à l'autre euh... <rire> on en est à 198% le,
2: <rire> le troisième stretch goal est à 200% donc clairement, on y <rire> ah, est presque
3: ah c'est cool c'est vrai que ça compte... se
2: passe dans un labo de bio mais il y, y a quand même des gens qui font pas de la bio qui arrivent quand même euh, à s'identifier donc je suppose que ça, ça décrit quand même assez largement le, la recherche expérimentale
3: je suis assez curieux de savoir si tu as fait ça rien... enfin, juste avec ta propre expérience de chercheuse ou est-ce que tu es allé chercher d'autres anecdotes euh, ou d'autres euh, validations chez euh, tes pères euh, chercheurs pour euh, écrire euh, Materials and méthodes
2: euh, Donc il n'y a, a pas que euh, effectivement, mon expérience à moi, euh, sachant que bah, quand, quand on est doctorant, on est forcément doctoré par d'autres potes doctorants. Donc il y a aussi pas mal pas mal l'apport la de mes amis, parce qu'on on est souvent à se raconter nos mésaventures de labo ou des choses comme ça. Euh, même encore aujourd'hui, j'ai quand même des retours de gens qui sont encore au labo, qui me racontent un peu euh, bah, leur journée, etc. Euh, même en ce moment, j'en même avec le témoignage de personnes qui ne sont pas forcément chercheurs, mais par exemple qui sont techniciens, qui ont d'autres points de vue, euh, pour essayer d'élargir un peu plus, euh, un peu plus là, bah, cette vision mais sinon ouais euh, en, en vrai c'est pas du tout autobiographique c'est plein de il y, y a des petites anecdotes qui ont des trucs que j'ai moins vécu ou qu'on a tous fait parce qu'il y a des choses qu'on est obligé de faire quand on est au labo ouais. mais, euh... <rire> mais au, au delà de ça, ça ça a plus pour vertu d'être assez généraliste et donc oui euh, je me repose aussi sur ce qui est à d'autres ou, euh, ou ce qu'on me raconte etc mm.
3: L'anecdote mmh, ouais,
0: de la carboglace, euh, d'après ce que j'ai compris, est quelque chose que tous les gens qui ont été dans un labo de bio euh, ont,
2: euh, ont vécu, entre autres. Je, 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 je euh, bah, pas forcément bio, mais ceux qui ont manipulé de la carboglace, il y a forcément des trucs à faire.
1: Et on a Star Trek pour les nuls dans le chat qui nous demande si est... on est un peu proche du journalisme en... quand tu fais ça.
2: Oui c'est presque, presque ça, sauf que du coup moi je fais vivre ça euh, un peu à la première personne puisqu'on suit un stagiaire, euh, donc c'est plus immersif en fait qu'un simple, un simple reportage entre guillemets, euh, ça a pour vertu vraiment d'accompagner bah, voilà, quelqu'un dans, dans, dans son séjour, enfin ton, son découvert du monde de la recherche et, euh, et puis voilà de, de voir, euh, voir tous les, les petits tracas du quotidien. <rire>
3: Du coup, maintenant que tu es euh, plus euh, chercheuse euh, active, on va dire, est-ce que tu vas à la recherche vraiment genre euh, sur le terrain Tu vas chercher d'autres euh, histoires euh, de plus en plus pour écrire les, les prochains tomes ou, euh, Et du coup, faire un travail qui se rapproche peut-être très légèrement du travail de, de journaliste Ou est-ce que tu t'imprègnes, tu tu euh, mais euh, de manière un peu plus passive, de de la culture scientifique
2: il euh... euh, y a des euh, fois tu... j'ai un peu besoin de, voilà, de, re, de revenir dans un labo alors j'ai pas ça en même temps c'était pas trop possible mais ouais, ouais de, 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 de se réimprégner des lieux parce qu'il euh, y a des choses comme ça qu'on oublie un peu euh, et pour le reste je pense que de toute façon euh, la série a pas vertu d'être enfin pas vocation pour être très longue donc euh, globalement avec ce que j'ai déjà il y a déjà de quoi faire parce que ouais n'importe qui qui a fait une thèse c'est que c'est déjà beaucoup beaucoup de choses à raconter mmh. mais euh, j'aime bien quand même euh, un peu éteindre même si c'est pas forcément des données que je vais enfin tout utiliser ou quoi mais de quand même demander un peu à des gens leur retour euh, au cas où quoi ou que ça puisse quand même enrichir le récit euh, effectivement dans ce cas-là ça ressemble un peu à du journalisme c'est vrai bon, je demande aux gens je, je les appelle je leur dis mais euh, comme ça tu fais comment euh... oui c'est vrai c'est vrai qu'il y a un peu de ça ouais,
1: je me doutais qu'il y avait euh... ouais. ah c'est marrant c'est euh, exactement ce que Tartrek Trek pour les, les nuls disait du coup mm, mm,
2: mm, Là, exactement tout à fait
1: très bien recoupé
0: bonne question du coup ça, ça me surprend moi je je le voyais pas comme ça mais du coup c'est ouais c'est assez cool c'est assez cool aussi oui donc tu euh, le tu dis que c'était pas prévu pour être très très long c'est prévu en combien de tomes du coup euh... Euh,
2: euh, C'est censé être bouclé en 4 tomes, alors euh, à voir si j'arrive à boucler avec le 4 tome. Mais euh, normalement, voilà.
0: Tu vas nous faire une George R.R.R. Martin en, en rajoutant un tome à chaque fois hein, Non. <rire> <rire> je, je,
2: je ne pense pas, je
0: ne sais pas.
1: <rire> Espérons, financièrement pour toi.
0: <rire> je... Je... Est-ce que à chaque fois tu prévois, genre euh, là je vais tout pouvoir mettre en un tome, mais euh, <rire> à chaque fois tu te rends compte que c'est beaucoup trop long et, et ça tient bien. Non non non, ça j'ai
2: jamais, jamais voulu faire une, enfin euh, j'aurais jamais voulu qu'elle ait tout en, en un ou deux tomes parce que je sais que c'est déjà beaucoup trop. Mm -hmm. Et puis quelque part ça laisse le temps aussi à la série de d'avancer, euh, c'est bien, c'est pas mal pour s'attacher au personnage. Mais j'ai pas non plus envie de faire une série trop longue parce que euh, j'ai peur de me lasser aussi. Euh, et sachant que moi, plus, plus ça va, plus je m'éloigne du monde de la recherche aussi. Euh, euh, C'est-à-dire que j'ai de moins en moins cette expérience. Et donc, euh, l'expérience que j'en ai va aussi être datée, quelque part. Et j'ai pas envie que ça se ressente sur le récit. Et, et voilà, après, il y a plein, plein d'adéquates intéressantes, mais de, de là en faire une histoire qui, qui avance quand même, euh, c'est un peu important. Donc, euh, voilà, je veux pas non plus que ça soit trop long.
0: Du coup, Rémi euh, demande de, dans le chat, et du coup, est-ce que tu penses déjà à l'après
2: Est-ce que je pense déjà à l'après J'y réfléchis encore un peu, mais euh, à ce qu'il paraît, il y a des gens qui veulent que je fasse une BD un peu bizarre, donc euh, on va voir.
1: Ouh, <rire> que ça, ça tease On va avoir plus de
3: détails C'est quoi C'est <rire> qu -ce <rire>
2: euh, 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 un spin-off euh, fantasy euh, de, de mon manga. Visiblement, il y en a qui. Il <rire> y en a qui seraient intéressés, ouais.
0: C'est parti d'une C'est parti d'une blague pour un 1er avril.
2: C'est parti d'une blague pour un 1er avril. Et, euh, et on m'a dit, non, mais ça peut être super cool. Et en vrai, euh, j'y réfléchis. Je ne sais pas si euh, si j'irai ou pas. Pour l'instant, c'est juste... Euh, voilà, c'est dans un okay. coin de ma tête. Ça marche.
0: <rire> um... Non, on reviendra un petit peu euh, sur euh, Material and methods et, euh, et le lu à la fin mais euh, du coup on peut euh, on peut peut-être euh, parler un petit peu évolution expérimentale et euh, et aussi un petit peu vie artificielle. Donc on, on est sur euh, on est dans dans un podcast qui parle de vie artificielle et ce qui est, ce qu'on a dit régulièrement dans le dans le podcast et ce qui est ce qui est sans doute assez acté enfin je pense qu'on est d'accord euh, euh, Simon Jean et moi là-dessus euh, c'est que euh, bah assez souvent ce qui est reproché aux conférences de vie artificielle, c'est bah, souvent beaucoup d'informaticiens et pas beaucoup de biologistes. C'est clairement un défaut de, de, la, de la vie artificielle. Et euh, on était intéressé d'avoir un petit peu ce, ce point de vue d'une de, biologie. Est-ce que tu as entendu parler euh, de la vie artificielle Est-ce que est, euh, tu as une vision d'informaticien euh, euh, faisant, faisant de la biologie Ou est-ce que c'est tellement déconnecté que, euh, et tellement finalement assez petit comme domaine parce que la, la communauté euh, de la recherche en vie artificielle euh, on en parlait dans un live précédent qui sera diffusé <rire> prochainement euh, <le rire> c'est euh, pas forcément énormément de monde il n'y a, a pas de, de master en vie artificielle euh, par exemple ou, ou ce, euh, mm. ce genre de choses
2: alors on en entend parler dans des, dans des conférences d'évolution expérimentale par exemple il n'y aura pas de, de, de représentants de vie artificielle Artificielle, par exemple. C'est vrai que. Bon, pas... Mais par contre, on, on sait qu'il existe des simulations, parce qu'il y en a qui abordent le, la, qui abordent le sujet par, les deux, par ces, ces deux aspects, l'aspect expérimental et l'aspect théorique euh, en simu. Mais c'est vrai que moi, personnellement, je n'ai pas vraiment côtoyé de gens qui faisaient de la vie artificielle. Mmh.
1: Est-ce que, du coup, les, 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 expéri la, enfin, les expériences dont tu parles, les simulations dont tu parles, ça va plutôt être des gens qui vont. Euh reproduire ce que vous faites mais pour, pour tester ou pour valider invalider vos trucs mais qui du coup le font pas avec une approche forcément de vie artificielle mais plutôt juste une, une approche de ok on, on a fait ça en vrai est-ce que je peux le reproduire est-ce que je peux faire un modèle qui qui va mmh. le valider ou
2: ouais, je pense que ça serait plus ça se rapproche plus de la modélisation que de la vie artificielle moi la euh, vie euh, artificielle c'est pas quelque chose que j'ai enfin euh, que quand j'ai fait de l'évolution et tout euh, c'est pas c'est pas euh, c'est pas du tout un aspect que j'ai abordé quoi mmh.
0: Et euh, ce que tu m'avais dit, par contre, c'était plus le terme, peut-être evolution in silico, euh, euh, avec lequel, euh, pour le coup, tu étais euh, plus familière et dont tu avais davantage entendu parler, non
2: euh, Ouais, oui. ouais. Mais en fait, on en entend parler, mais euh, quelque part. Euh...
0: Ça reste euh... très dé déconnecté, peut-être. C'est
2: pas. Ouais, voilà, c'est ça. c'est... On peut, on peut avoir des réponses euh, théoriques dessus. Mais, mais disons, mais c'est pas ça, c'est que euh, quelque part, euh, je crois, je, crois pas... je suis pas sûre que ça réponde tout à fait aux mêmes questions. Je. Hmm. Je ne sais, si, sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
0: Par exemple, le, euh, un des grands challenges de l'évolution in silico, euh, version, euh, euh, version euh, écosystème virtuel, euh, euh, des trucs genre Tierra, euh, ce, ce genre de choses dont, dont, dont on a déjà pas mal parlé à plusieurs reprises, euh, ça va être de, de recréer euh, ce qu'on appelle de l'évolution open-ended, de l'évolution open ouverte qui ne s'arrête jamais, euh, qui, euh, qui produit sans arrêt de la nouveauté euh, Biologique, euh, enfin biologique de, de, de la nouveauté tout court, de la nouveauté qui ressemble à de, à de la biologie. Est-ce que vous allez avoir ce genre d'objectif euh, en euh, évolution expérimentale je, je, je...
2: Le, le fait que vous posiez la question est-ce que l'évolution est open ended est-ce que ça veut dire que genre est-ce que ça va pas tout converger c'est ça la question?
0: Ouais, c'est ça. Ouais. ça. ça répond à un problème qui est sans ah. doute hyper
3: spécifique à, à
2: notre champ je crois. Ah, oui oui, je je je. je, 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 je
3: euh... c'est vraiment euh, une formulation très spécifique ouais.
2: Alors en fait, je crois que les premières les premières expériences d'évolution d'op c'était justement pour se répondre à cette fameuse question euh, je crois que c'est la qui posait la question si, si on rejoue l'évolution euh, on obtient la même le, le même résultat. Et quelque part, l'expérience d'évolution à long terme, elle est, elle est là pour ça, elle est là pour répondre à ces questions. Est-ce que si je rejoue l'évolution plusieurs fois, est-ce que j'obtiens le même résultat Et la réponse est non. Mais euh, du coup, euh, quand l'expérience a été lancée, on ne savait pas.
3: <rire> ouais, uh... Est-ce que la réponse est complètement non Il n'y a pas des. L'expérience de Lemsky, j'avais regardé ça il y a très longtemps, je me rappelle plus. Je sais pas où ça en est maintenant, d'ailleurs. <rire> J'ai pas trop regardé, euh, j'avoue récemment, mais je suis très curieux. Mais est-ce que, justement, une des conclusions, c'était pas qu'il y avait quand même beaucoup. Donc, pour rappel, c'est genre 12 souches, c'est ça, qui, sont, euh, qui évoluent en parallèle, je crois, mm -hmm, et qui étaient euh, clonales à la base. Mm -hmm. Et est-ce que, justement, on ne trouve pas qu'il y a une convergence de certaines mutations qui se retrouvent à chaque fois euh, en parallèle dans les Il y,
2: le y, con... y a des convergences, mais il y a aussi des phénomènes qui sont uniques dans certaines populations. Si ouais. tu veux, il y, y a des choses qu'on voit apparaître à plusieurs reprises, mais mm -hmm. déjà, ce n'est pas dans les 12 populations. Donc, déjà, c'est signe qu'il n'y a pas une grosse convergence. Ouais. Euh, et ensuite il y a des phénomènes qui sont uniques à une ou deux populations et donc euh, ouais, de, 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 de ce truc là euh, clairement on peut, on peut dire que il ben, n'y a pas une convergence obligatoire quelque part. Il y a, y a des convergences obligatoires dans le sens où on les cultive dans un seul et même milieu euh, pour toutes les populations mmh. et donc ça, va, ça, ça introduit une certaine contrainte c'est-à-dire que ça dirige l'évolution quelque part mais finalement euh, le résultat n'est pas le même partout quoi.
0: Du coup, qu'est-ce que c'est
1: que ouais, l'expérience
0: de Lenski le de ah. euh, que...
2: <rire> Avant d'en parler, de rentrer directement dans ouais. le vif du sujet, peut-être peut vous présenter le truc. Donc, l'expérience de Lenski, c'est une expérience lancée par quelqu'un qui s'appelle Monsieur Lenski, incroyable, oh oh. Euh, Richard Lenski. <rire> Aux états unis son expérience est relativement simple, c'est de se dire que les, les micro-organismes, ça se cultive très bien. Et donc, on peut maintenir des populations... Euh, bactérienne pendant très longtemps et en plus euh, l'avantage c'est qu'on peut congeler des échantillons euh, à temps régulier et puis euh, les ranimer puisque euh, bah, ça se conserve très bien au congélateur quoi. en gros son idée c'est de se dire bah, je vais faire évoluer des populations de enfin une population de... De... de micro organismes et voir comment ça se comporte en prélevant des échantillons à, à temps régulier et donc à partir d'une seule et même souche c'est une souche un peu particulière d'Echerichia coli c'est pas la souche qu'on utilise régulièrement au laboratoire il a pris deux souches avec deux phénotypes particuliers qui sont un arabinose plus et un arabinose moins, donc c'est des souches qui peuvent métaboliser l'arabinose ou pas. Et à partir de ces deux souches, il en fait, il fait six populations. Donc six populations arabinose plus, six populations arabinose moins, ça fait douze populations au total. Et il les cultive dans un milieu assez pauvre, euh, où il y a du sucre et quelques sels. En gros, c'est, il n'y a pas grand chose. Et euh, il va lancer la culture de ces douze populations. Chaque jour, elles sont repiquées. Mmh. Et ça fait plus de et quelques années que ça dure, on en a plus de 50 000 générations.
1: Ouais, oui. Naïvement, mais pourquoi du coup il, a fait... il est parti avec deux euh, Arabinos plus, Arabinos moins
2: Je crois que c'est pour euh, une raison super pratique, c'est de pouvoir les mettre en compétition. C'est-à-dire que si, donc, quand on veut vérifier qu'une population est plus adaptée qu'une autre, on fait un test qui s'appelle un test de compétition et euh, il faut un marqueur pour pouvoir distinguer les deux populations. Et euh, du coup, euh, le métabolisme de la rabinose, c'est un marqueur. Okay. Parce, que, parce que certaines souches sont colorées et pas d'autres. Ok, okay d'accord.
0: Mmh. Oui, du coup, moi, moi, assez souvent, je, je vends euh, les expériences d'évolution in Silico en vie artificielle en mode Ouais, euh, l'avantage qu'on a parmi les, les par rapport aux biologistes, c'est qu'on peut rebooter l'évolution, etc. Ce, ce genre de choses, remonter dans le temps.
3: Et là. <rire> <rire> là, avec, euh, avec ton. Tensky, expert... vous faites
2: de la concurrence. <rire>
3: après ça prend quand même 30 ans, hein. c'est pas les mêmes ordres de grandeur aussi. Quoi.
0: Ouais, on, on a, on a, on a ouais, sans a... doute encore l'avantage du coût euh, <rire> qui, qui,
3: qui est un peu, qui
0: est un peu moins...
2: Clairement, en coût et puis même en main d'oeuvre, hein, parce qu'il faut, faut, faut quand même entretenir euh, ces populations. Genre, je veux dire, ça, ça, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est là pour repiquer les populations tous les jours. Mais du coup, question
3: très bête, avec Attends. le Covid, comment ils ont fait Pardon, euh, Je, je
2: ne sais pas du tout, mais à mon avis, il y avait des astreintes.
3: Ouais, t'as okay. des
1: autorisations et tout. Ouais. Hmm.
0: Moi, dans, dans le labo aux Etats-Unis avec lequel on, on bosse, pour le coup, ils ont, ils ont été obligés de, de détruire toute la l'animalerie, mais enfin, je veux dire, là, dans ce, dans, dans ce cadre-là, ce serait horrible Ça arrêterait con... Enfin, déjà que c'est horrible dans... Fin...
2: Après, au pire, il euh, y a toujours l'option de... On congèle l'échantillon et on réserve euh, que, ça ouais. pour le réanimer plus tard. Mmh, c'est euh, toujours une option, mais je sais, tout dépend de, de la police Enfin, je sais pas, ça se trouve en fait, je, le, le laboratoire de Richard Nancy a un site. Je crois qu'il est plutôt bien maintenu, euh, donc ça se trouve ils ont mis des news à ce propos. Euh, mais enfin, soit, il y a quelqu'un qui est là pour faire euh, pour faire le repiquage. Si une seule personne suffit, hein, c'est pas très long. Euh, mmh. Sinon, euh, sinon on, on congèle, on congèle les échantillons et euh, on refait un repiquage à partir des échantillons congelés. En gros, c'est l'option le... pause existe. <rire>
1: Flexible. Et...
0: Vraiment, euh, on n'a rien de plus que vous. Euh, le,
1: le... Vous pouvez ouais, non, non
0: seulement euh, rebooter re l'évolution, mais en plus vous pouvez faire des sauvegardes. Le... C
2: c euh, après, en vrai, il y, a quand même... il y a quand même le fait que si tu sauves... Enfin, euh, quelque part, la congélation, c'est aussi une certaine contrainte, donc tu peux... Tu peux ne... Enfin... Tu ne peux pas considérer que c'est forcément euh, non... Enfin, ça n'a pas de conséquences. Tu peux... Euh, tu peux... Ça, ça se trouve, il y a des conséquences. Et donc, euh, le, le moins possible, il faut, faut éviter, quoi. Euh, toi,
0: euh, du coup, euh, tu t as travaillé sur cette expérience. Euh, ton, euh, ton sujet, c'était quoi en quelques mots, enfin euh, ou pas en quelques mots d'ailleurs, en, en aussi détaillé que tu as envie. C'est
1: la question, ouais. la question qu'on attend tous depuis le début. Ouais, hein. <rire> on, en on en plein plein de mots. Qu'as-tu qu fait Qu'as-tu fait Qu'as-tu fait
2: Donc le véritable titre de ma thèse c'était euh, l'étude euh, de la dynamique des taux de mutation. Euh, oui. Je je ne sais pas si c'est assez clair. Euh, donc, en gros, euh, la question, c'était de savoir euh, à quelle vitesse euh, les génomes évoluent dans cette expérience, et notamment, euh, quelles sont les contraintes. Euh, en fait, c'est dû au fait que, euh, dans l'expérience de Lenski, il y a six populations sur les 12 qui ont développé un phénotype qu'on appelle « hypermutateur ». Donc c'est un phénotype dans lequel euh, les gènes des réparations de, réparation de l'ADN sont endommagés et euh, le taux d'apparition des mutations est beaucoup plus élevé. Donc c'est un facteur 100 à un facteur 1000 ah ouais. de mutations par génération. J'espère ne pas, de, de pas me tromper sur les ordres de grandeur, mais il me semble que c'est ça. Et euh, c'est un phénomène qui apparaît 6 fois dans les 12 populations. Mmh. On peut du coup se poser la question, qu qu'est-ce qu que ça a comme impact sur l'évolution de ces populations Comment est-ce que ça se régule? Est-ce que, au bout d'un moment, des mutations vont apparaître pour compenser ce phénotype hypermutateur ou pas? Parce que euh, si c'est trop euh, délétère, ça va favoriser l'apparition de mutations, enfin, euh, que ça va sélectionner les, les, les mutants qui ont euh, une mutation compensatrice. Donc, ils vont, euh, quelque part, compenser euh, ce défaut par un autre défaut euh, pour euh, revenir à un taux de mutation plus bas mmh. ou pas. Et euh, c'était ça, la question. en quelle vitesse euh, les, les génomes évoluent Est-ce qu'il y a des contraintes dessus Et aussi, est-ce qu'il y avait des endroits par particuliers dans lesquels s'accumulaient les, les mutations ou pas C'était une autre partie.
0: OK, excellent. Euh, et du coup, euh, est-ce que tu as euh, eu certaines conclusions euh, là-dessus euh, Qu'est-ce que ça a donné Même si euh, une thèse, on répond jamais, rarement à la totalité des questions. Mais...
2: Euh, donc, en fait... Euh... Moi, j'ai étudié une population en particulier parmi d'autres. C'était une population qui avait un taux de mutation assez élevé. Mmh. Et euh, la question, c'était de savoir... Euh, voilà, euh, en fait... Donc, on savait qu'elle accumulait les mutations très, très vite. Est-ce mmh. que c'était délétère ou pas euh, Et euh, en gros... Donc, il fallait qu'on mesure les taux de mutation. Enfin, parce qu'on a les génomes. Hein, on a là, le taux d'apparition ouais. de, de, de mutations dans le, dans le génome. Parce qu'on séquence régulièrement euh, des, des échantillons. Mmh. Mais euh, il fallait les mesurer expérimentalement, donc j'ai aussi mesuré expérimentalement ce taux, j'ai constaté que c'était effectivement le cas, que c'était euh, des taux de mutation assez élevés, et que ça se maintenait dans le temps, D'accord. très bien, et que euh, vous considérez que quelque part, il euh, n'y a pas vraiment de contre-sélection okay. euh, de, de ce phénotype hypermutateur, alors que... Euh, il bah, y a vraiment des mutations partout. Quoi. Ça...
1: Et, quand, et du coup, quand tu dis que tu euh, le fais expérimentalement, parce que
2: mmh.
1: euh, bon, tu prends les génomes, tu regardes les taux de mutation, j'imagine qu'il y a des façons mmh. de calculer pour voir à quelle, quelle vitesse ça mute. Mais après, oui. expérimentalement, tu as une autre façon, tu reproduis des euh, bactéries. Et...
2: Ouais c'est une expérience assez particulière qui s'appelle l'expérience de Luria Delbruck. C'est une expérience dans laquelle il euh, faut euh, lancer une culture et on, en gros... Euh, je crois que l'idée part du principe que... Enfin, en gros, le but, c'est de faire une sélection sur antibiotiques uh -huh. okay. et de voir, euh, de voir en fait la proportion de, de mutants qui vont apparaître dans ta culture, qui vont résister à l'antibiotique. Uh -huh. Et du coup, ça permet de mesurer les taux de mutation comme ça. C'est une expérience un peu euh, fastidieuse, mais on peut mesurer expérimentalement les taux de mutation. <rire> okay.
1: Donc si je comprends bien l'idée, c'est que tu vas mettre tes bactéries qui sont toutes les mêmes, tu mets une, un nouveau... Quelque chose qui va... A priori, qui va les, les détruire. Et s'il y en a qui restent, c'est parce qu'elles ont muté, si elles restent.
2: En fait, ouais, c'est ça. Donc, en gros, ce qu'il faut faire, c'est relancer ta culture avec très peu de bactéries que tu vas considérer non-mutantes. Parce que, vu que tu en as très peu, le fait, le fait qu'elles aient déjà sa mutation contre l'antibiotique qu'elles n'ont pas vu, enfin, qu'il n'y a pas dans le milieu, euh, en fait, est quasi nul. Et euh, du coup, euh, tu, tu lances cette culture et tu regardes... Euh, à la fin de la culture, combien ont développé un, phéno un phénotype résistant okay. d durant un seul cycle de culture Et, et donc, euh, en calculant le, le nombre de reproductions qu'il y a eu et euh, le nombre de mutants qui sont apparus, tu peux, tu peux arriver à un taux de mutation.
3: Hmm. Ok, intéressant. Ça se présente comment physiquement Enfin, elles sont dans quoi, les, les expériences de Lenski
2: Ah, excellente question C'est une culture en milieu liquide ah, Donc en fait okay. c'est des c'est des meilleures avec un fond de de milieu de culture et, euh, et où le repiquage se fait de façon genre c'est une dilution. Une dilution un okay. 100
0: millièmes, je crois. Mmh. OK. Donc niveau durée bah, j'imagine que c'est euh, quelques années donc la, la durée d'une euh, d'une thèse sur lequel tu euh, tu vois le, cette euh, cette évolution ou alors tu euh, avais des euh, tu avais des, des étapes intermédiaires et tu as, tu as re, as refait, tu ne je sais pas plusieurs experts durant la thèse je, le, le, le les durées sont dans quel ordre
2: En fait, j'avais toutes les générations euh, en, enfin pas toutes les générations, mais en gros, moi, j'ai étudié une population et j'avais les échantillons de 0, 5 000, 10 000, et 20 000, okay. 30 000, 40 000 générations, 50 000 générations. Okay. Et de là, voilà, tu fais l'expérience. Mais en gros, toi, ce que tu as, c'est euh, le résultat de l'expérience qui a été lancée depuis 35 ans. Mais okay. tu en as un résumé, quoi.
0: Et euh, bah, est-ce que tu as quelques autres exemples de résultats euh...
2: Euh, je crois que l'un des l'un des résultats les plus connus, c'est l'apparition de sous-populations dans oui. une des populations. Euh, donc, okay. en fait, il y a une population qui s'est fragmentée en deux sous-populations. Il uh -huh. euh, euh, y en a une qui est capable de de métaboliser le citrate. et du coup, euh, ça fait une espèce de... En fait, il y a une population qui mange les déchets de l'autre sous-population, je crois, un truc comme ça. Du coup, ouais. ça fait deux, deux ah, populations oui. qui, qui coexistent dans, un, dans une seule et même culture. Et... Euh, et je me demande si, quand je suis partie, il ne euh, il, il se demandait pas si ça était apparu dans une autre population.
3: Ah, c'est ouais. quand même euh, balèze l'apparition de la, de la symbiose, ouais, enfin, de la coopération. Ce n'est
2: voilà. pas, 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 pas vraiment une symbiose, hein, mais c'est vraiment l'apparition d'une sous-population, euh, de deux sous-populations qui coexistent.
3: Ok. Mais l'une pourrait euh, survivre sans l'autre
2: euh, Il me semble que oui. Il me semble qu'elles peuvent toutes les deux métaboliser du glucose. Parce que en gros, en gros, c'est un peu la seule source de nourriture dans le milieu, c'est du glucose. Et donc, euh, du coup, le fait que euh, deux sous-populations apparaissent avec une seule et unique source euh, d'énergie, c'est quand même fort. Hmm.
0: Et est-ce qu'elles restent très proches génétiquement, ouais. ces, ces deux populations, ou elles euh, elle divergent euh, suffisamment pour euh, peut-être être, être considérées, je sais pas, j'allais dire deux espèces, peut-être Non, elles restent elle reste proches. Hein, elles restent très proches Ok. Mmh, non,
2: non. Euh. Par contre, c'est une, une, une véritable question, parce qu'une fois, que fois que tes deux populations sont fragmentées, elles peuvent commencer à évoluer différemment, et donc, euh, donc diverger, mmh. et donc éventuellement un jour euh, faire une spéciation, mais euh, c'est trop tôt pour parler de spéciation à ce moment-là.
0: Et alors, du coup, justement, de la spéciation avec pour les organismes unicellulaires, <rire> le... ça, ça se passe comment de, de... Ah
2: <rire> Euh, c'est l'enfer. <rire> <rire> comme, comme je disais, la dernière fois sur notre stream évolution, euh, c'est des conventions, en fait, les espèces, les micro-organismes. Et du coup, euh, euh, comme il n'y a pas de reproduction sexuée, on ne peut pas se servir du critère euh, peut se reproduire et il y a une descendance fertile. Et du coup, euh, on a d'autres critères qui sont euh, le taux de similarité et euh, d'identité euh, niveau génétique. Ok, voilà. makes sense. C'est là
1: où c'est incroyable à quel point c'est proche de ce que ce que nous, on peut faire, quoi. Vu que, pareillement, on a en général des, des chiffres. Hein. Nos agences, ils oui, bah, ouais. sont identifiés par des chiffres ou des trucs comme ça. Et là, bah, t'es pareil. Tu dis, à quel moment les deux chiffres sont différents C'était aux chiffres.
3: Hein. Bah, littéralement, euh, la spéciation en, en, en algorithme euh, évolutionnaire, c'est une technique, c'est algorithmique, et le moyen de définir qu'un euh, qu individu appartient à une espèce ou une autre, c'est juste la distance génétique. Tu définis un opérateur de distance et tu dis bah, « tiens, c'est une espèce ou une autre
2: bah, ». Oui, mais en même temps, il n'y a pas tellement d'autres moyens à part un moyen contraire. Bah, ouais. Mm.
3: Ouais. et à la rigueur enfin, le, le, ce, ceci je sais pas s'il
0: y a euh, même en vie artificielle des, y a en vie artificielle des de, euh, euh, de, des écosystèmes virtuels, des trucs de long terme avec euh, de la reproduction sexuée qui euh, pourrait donner du coup de la spéciation au sens euh, buffon euh, généralement les expés euh, les d'Evo in Silico c'est plutôt, des, euh, c est, c est plutôt le, le même modèle euh, on est plutôt sur des bactéries que des mammifères j'ai l'impression euh, il ouais. y a peut-être des contre-exemples
3: ça me fait penser à un, à un truc que j'écoutais il y a pas longtemps une interview de Risto Mikulainen qui est euh, donc euh, très, euh, très connu en vie artificielle et il disait qu'il faudrait reprendre toutes les expériences de vie artificielle qui ont été faites et être beaucoup moins impatient parce que sans doute qu'on pourrait voir émerger des choses euh, vraiment très cool avec rien que les algorithmes qui ont déjà été développés et les expériences qui ont déjà été faites. Et ça me rappelle euh, pas mal l'expérience de Lenski du coup parce que ce qu'il dit c'est qu'on est trop impatient et on, on, on a juste un objectif en vie artificielle qui est de voir euh, par exemple nos, nos créatures euh, faire quelque chose, réussir un objectif. Mais en vrai on a déjà sans doute euh, les bases algorithmiques pour euh, arriver à une, une divergence euh, dans l'évolution.
0: Ceci dit, c'était euh, ce que disait euh, putain le, le nom du créateur de Tira m'échappe euh, à l'instant, mais le le euh, le créateur de tira euh, que euh, si jamais ça marchait pas,
1: Je pense qu'on devrait faire payer David à chevaux qui dit tira. <rire> Une
0: <rire>
1: <sponsoring>. un sub
2: <rire> j'avoue
1: que
0: enfin, euh, le, le, euh, si jamais ça, ça avait tendance à converger c'était parce que l'espace était trop petit, que euh, la durée n'était pas suffisamment, euh, suffisamment importante et bah, le souci c'est que malgré tout il n'y a, a pas nécessairement eu euh, de... il y a, y a eu plein d'écosystèmes virtuels qui ont euh, expliqué que non, leur modèle ne, ne convergeait pas ou qu'ils étaient open-ended mais j'ai pas l'impression qu'il y ait eu quelque chose qui ait convaincu tout le monde sur le fait que oui, euh, là, euh, on avait euh, on, a, on était euh, sur quelque chose de fondamentalement complètement différent euh, de, euh, de Tierra du coup, je, 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 je sais ouais, pas ouais, non, ouais, as euh, raison euh... Ça, ça, ça fait un bon moment qu'on essaye quoi, de faire des... Je sais pas si euh, quelqu'un a dans sa cave un Tierra des, euh, des années 80 qui est toujours en train de tourner.
3: <rire> ça, ça... ça serait marrant, ouais. Mais Le problème, c'est que ouais, tu... la puissance... Euh... C'était bien de plus intéressant d'acheter une nouvelle machine que de laisser tourner la même simulation oui, je, 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 euh, je, je, pendant 10 ans.
0: J'avoue, c'est clair, c'est l'un des avantages du, euh,
3: du, du truc. Ouais, moi,
1: j'avoue, le truc de Mikulainen, je ne suis pas, 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 pas trop convaincu là, pour l'instant. Mais...
3: Ben, non, alors s'il si disait, moi, je trouvais que c'était un, un ah, argument assez intéressant. Bon, après, on va peut-être pas parler de ça euh, pendant 1000 ans, mais c'était... <rire> <rire> ouais, on va l'inviter et on va lui demander de se défendre ciment. Oh, moi en
1: plus, j'ai rien lu, j'ai rien du tout, mais <rire> j'ai juste envie de critiquer. Hein. <rire>
0: On a parlé de de, de spécialisation dans euh, l'expérience de Lainsky. Euh, le, on a parlé de euh, ce que euh, ce que tu avais euh, ce que tu avais fait euh, toi de, de ton côté. Qu'est-ce qu'il y aurait comme autre résultat intéressant peut-être qu'on n'aurait pas euh, qu'on pas abordé euh, du tout euh, euh, à ce niveau où je je sais pas. On a peut-être on a peut-être tout abordé. Je ne sais pas, mais
2: en fait, globalement, l'expérience de Lensky, elle sert surtout à étudier les mécanismes de l'évolution. Mmh. Parce qu'il n'y a, a pas juste le résultat qui compte, il y a aussi la façon ouais. dont ça évolue. Et donc, ce que j'ai oublié de dire, c'est que la souche la souche qui l'a utilisée, elle est assez particulière dans le sens où elle ne fait pas de transferts horizontaux. Donc euh, les transferts Pardon. horizontaux, c'est quelque chose qui permet aux, aux, aux micro-organismes de récupérer l'ADN de, de quelqu'un d'autre soit enfin euh, d'ADN qui traite dans, dans le dans, dans l'environnement quoi et euh, ou de, de conjuguer avec quelqu'un d'autre mais ça en fait c'est pas quelque chose que la souche qui a été utilisée peut faire et donc le son d'évolution allait forcément dû à des mécanismes internes qui sont soit la mutation, soit euh, des éléments mobiles.
0: Mo éléments mobile donc des quasi enfin des morceaux d'ADN qui se déplacent. Donc si je dis pas de bêtises, le, le, les ADN des bactéries sont, enfin euh, c'est une espèce de cercle, c'est ça. Enfin c'est euh, oh,
2: ça. Oh. Ouais c'est ça.
0: Et du coup élément mobile c'est un morceau du cercle qui se déplace à un autre morceau du cercle, c'est ça ou je décris très très mal, je ne sais pas.
2: Ouais c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est des éléments qui peuvent se pour dire et se, et, et se déplacer. Je crois que ça s'appelle les transposons, euh, okay, si je me souviens bien. Et du coup, euh, ces, ces éléments-là sont aussi moteurs d'évolution parce que, et quelquefois, ils interrompent des gènes quand mm -hmm. ils se déplacent. Et euh, ça, ça peut aussi, euh, euh, du coup, euh, être un, un moteur d'évolution. Et il euh, y, a, y a une véritable dynamique. Donc il n'y a pas juste une dynamique des taux de mutation, il y a aussi une dynamique du taux de transposition.
0: <rire> ils se déplacent juste ou ils se dupliquent de temps en temps Genre, euh, tu vas avoir de la
1: redondance à partir de ce mécanisme
2: euh... <rire> C'est ce que je me pose comme question, mais il me semble que ça se duplique. Ok.
1: Mais, du, du coup, pour revenir à... Parce que donc, là, tu Alors. parles des, des moteurs de, de l'évolution, donc euh, les mutations et, et euh, ces transposants, et donc les mutations, que toi, c'est surtout ce que tu as étudié. Et euh, tu as montré donc, que les taux de mutation étaient... Euh, en fait, les bactéries avaient développé à des taux de mutation beaucoup plus élevés, là, 100 000 fois plus élevés. Du coup, c'est sélectionné, en fait, on a l'impression presque on...
2: Oui. Ouais, y a, y a... en fait donc c'était la véritable que question c'était ça est-ce est que c'est quelque chose qui arrive parce qu'il y a de la dérive
1: ouais.
2: ou est-ce que c'est quelque chose qui est sélectionné en fait là je disais euh, c'est visiblement un processus qui est sélectionné c'est à dire que euh, en fait le truc c'est que c'est pas forcément mieux mais que quelque part quand tu mutes plus vite t'as aussi plus, plus, plus mm -hmm. aussi plus de chances d'avoir une mutation bénéfique t'as aussi plus de chances d'avoir des mutations euh, délétères sachant que les mutations délétères sont plus fréquentes que les mutations bénéfiques mais il se trouve que, euh, visiblement, ça a aidé d'évoluer plus vite, euh, puisque c'est reproductible, hein, ça, ça se produit six fois quand même. Mmh. Et en fait, même à long terme, on n'arrive pas à des... Il n'y a pas de, de descente de, de taux de mutation. Euh... Si tu veux, on ne trouve pas un taux de mutation basal. alors ouais. qu'on pourrait, pourrait essayer de... C'est-à-dire qu'il euh, pourrait y avoir apparition de taux de mutation euh, qui diminueraient, mais ce n'est pas toujours le cas.
1: Et comme, enfin, comme tu disais, ce que ce que tu disais qu'il y avait l'air de justement d'aller dans ce sens-là, c'était que si on a beaucoup de mutations et qu'on en a forcément des délétères, tu t'attends à ce que assez vite un système de réparation de ces mutations qui va justement éviter que ces mutations délétères soient sélectionnées, et que du coup tu réduises ton taux de mutation et que oui. tu retrouves quelque chose, et qu'en fait c'est pas le cas, quoi.
2: En fait, souvent, ce qui se passe, c'est que justement l'auto mutation euh, plus élevée apparaît parce que le, le gène des réparations de, réparation de l'ADN a été muté. <rire> Et donc, il faut une mutation compensatrice pour que ça soit, euh, entre guillemets, euh, rétabli. Mais euh, c'est pas quelque chose qui arrive... Euh... En, tout chose. Cas, en tout cas, on retrouve pas un régime basal, quoi. On...
0: C'est génial de pouvoir quantifier les dérives génétiques, d'ailleurs, vu que enfin, c'est l'un des... Euh... Euh, un gros débat euh, en euh, biologie évolutionniste, le fait de, de savoir à quel point est-ce que euh, le, la dérive génétique euh, joue autant, moins, plus euh, que, euh, que la sélection naturelle. Euh, le... Bon, c'est la quantifier dans un certain contexte, mais euh, il mais n'y a, y a, <rire> a pas trop d'autres méthodes pour, euh, pour la quantifier dans le vivant que ça. Ça semble très très cool. Et oui, euh, ce que tu disais tout à l'heure, donc le, euh, si je comprends bien, avec cette euh, souche de, de bactéries, vous êtes assuré d'avoir des lignées bien propres où euh, chaque bactérie aura euh, une succession d'ancêtres qui vont pas se, se croiser c'est-à-dire que contrairement au, au transfert d'ADN euh, qui peuvent euh, où on se rend compte de plus en plus que l'arbre phylogénétique du vivant est est souvent un gros bordel euh, parce que euh, tu as euh, des espèces qui sont très lune de l'autre dans l'arbre phylogénétique qui se sont en fait passer du de, des gènes de l'un à l'autre euh, vous vous avez un truc beaucoup plus propre ce qui est euh, plus cool niveau niveau évolution. Mais après, est-ce que ça pourrait pas aussi avoir de, de l'intérêt d'avoir, euh, justement, des transferts pour voir euh, les effets, enfin, je sais pas, comparer peut-être euh, les, les effets de... Euh de l'un à l'autre, ou euh, ça, ça rendrait les choses tellement compliquées à analyser que finalement, si jamais il y avait des transferts, ça casserait complètement le principe de l'expérience
2: Ça rendrait l'expérience plus complexe, c'est-à-dire que du coup, pour réparer ton ADN, enfin par exemple, pour réparer euh, euh, ton, gène de mutation... enfin, ton gène de réparation de l'ADN, c'est plus facile de récupérer une copie de quelqu'un qui n'a pas la mutation mmh. que de le réparer, parce que ça demande beaucoup plus de chance Disons que c'est plus difficile d'établir des lignées dans ces cas-là. Ouais. Et donc je regardais euh, ce qu'il en était de, de, des résultats et donc euh, le, le taux de mutation reste élevé, mais il diminue quand même un peu. Ça se stabilise quelque part. Mais en même temps, en même temps qu'on a des populations qui ont des taux de mutation vraiment vraiment très très élevés. Et donc euh, quelque part, il faut, au bout d'un moment. Euh...
1: Et moi, ce qui me surprend un peu avec cette, enfin, ces, ces taux de mutation très élevés, c'est que ouais, j'avais vu un petit peu, j'avais lu. Euh... Que c'était intéressant, effectivement, les bactéries, elles nous arrivaient pas mal à moduler ça et que souvent on le voyait apparaître, enfin qu'elles elles revenaient à, à avoir des taux de mutation élevés. Euh, mm. Dans des cas où, dans des, dans des situations il y a, avec beaucoup de stress, beaucoup de différentes pressions de sélection... Et là, on dirait que c'est ce qui se passe, mais pourtant, la pression de sélection, elle n'a pas l'air d'être... Enfin, elle est voilà, pas forte. Ils... Ouais, elles sont dans leur, petit... dans leur petit... Elle est meilleure, pépouze, et on... de temps en temps, oui,
2: C'était la vraie question, c'est est-ce que... est-ce que, Comment dire euh... C'est un milieu stable, ouais, et ouais. c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, c'est un milieu stable, il y a quand même 50 000 générations d'évolution, ouais. et même là encore, elles continuent à évoluer. Alors par contre, euh, elles sont adaptées, hein. elles s'adaptent très très vite... Et les mutations qu'elles commencent à accumuler là, c'est des, des mutations avec des effets plutôt faibles, en fait. Ouais, ouais, ouais.
1: ouais ben bah, j'imagine qu'elles ont dû s'adapter avec le temps, là. J'imagine les taux de reproduction qui leur permettent de ne pas grossir trop vite, de ne pas grossir trop lentement, euh, de, de, peut-être de, de synthétiser mieux le, le glucose, je ne sais pas quoi, et puis, bon, puis voilà. Mmh. <rires> et mmh. bah, ça ça simplifie un peu, là, la pauvre bactérie, bah, ouais. elle travaille beaucoup plus que ça, <rires>
3: Du coup, ça, c'est intéressant quand même que, euh, petit à petit, en fait, le, le rythme de l'innovation euh, diminue vachement. C'est ce que tu dis. Genre, elles, sont, elles se sont adaptées très fortement au début, puis après, euh, ça converge. Ben, euh...
2: C'est-à-dire que les, les mutations à fort effet, elles, a... enfin, elles sont sélectionnées beaucoup plus tôt. qui mmh. C'est logique. Et après, en fait, ce que tu as, c'est des petites mutations, enfin, des mutations qui vont avoir des effets, mais dans un enfin, beaucoup moindre, quelque part. Mais quelque part, quand tu es déjà... Euh... Bien adapté, bah, c'est ce qui fait la différence, quoi.
0: Est-ce qu'il y a eu des experts euh, en mode euh, les, euh, je sais pas, le, le, les remettre dans un environnement euh, euh, complètement, enfin avec énormément de compétition, euh, euh, d'autres bactéries, euh, etc., et de voir à quel point elles se débrouillent euh, de, dans, ce, dans ce dans ce genre de cas qui est plus du tout euh... euh, l'environnement de, de l'expé contrôlé.
2: Je pense que tu, tu pourrais, mais quelque part, elles ne sont pas du tout faites pour... Enfin, je veux dire, elles ont quand même évolué seules dans un milieu euh, bah, pauvre. Ouais. Enfin, C'est ouais. des choses particulières qui font qu'elles sont, elles sont spécialisées, quoi. Bah, oui, mais
0: justement, le, euh, ça pourrait être marrant de voir... Euh entre guillemets, à quel point est-ce qu'elles euh, se font de plus en plus bolosses par euh, <rire> l'environnement le, le, auquel elles ne sont pas euh... ah, oui. <rire> est devenu ouais. les
1: Shiba Inu. De... Ouais. Je vois ce que, que, que tu veux
0: dire. dire. Ou que tu, tu les remets dans un environnement où avant le, leur, leur ancêtre euh, était pépouse et tu, tu, euh, d'un seul coup ça ne marche plus du tout.
2: Euh. C'est le ce genre de truc qui pourrait être fait, mais je ne suis pas sûre que quelqu'un l'ait fait. Okay. Par mmh. contre, ce qui est possible, par contre ce que certains font... Je crois c'est reprendre, euh, quand il y a des phénotypes intéressants, c'est éventuellement de les reprendre et de refaire une évolution à partir de, de cette souche qui est un phénotype intéressant. Hmm. ça c'est des choses qui sont en faites
0: tout à l'heure on parlait de euh, l'évaluation de, euh, de la proximité génétique euh, euh, ce genre de choses euh, mais vous parlez aussi un peu en, que ce, que, euh, ce qui est assez rigolo parce qu'en expé euh, de, de vie artificielle on, a, on peut quantifier ce genre de choses euh, un autre truc qu'on quantifie très très souvent c'est la fitness vous aussi vous la quantifiez et vous la quantifiez comment
2: et justement c'est ce que je disais au début ouais. c'est pour ça qu'il ouais. qu y a, qu y a ouais. ces phénotypes plus c'est pour faire ces fameux tests de compétition ouais. et c'est comme ça qu'a évolué la fitness. Okay, Sachant ouais, que, que, chose rigolote, on peut, et on peut, on peut étudier l'évolution de la fitness par rapport à l'ancêtre. Puisqu'on a, on a, ouais. euh, a les souches qui sont congelées, on peut faire la fitness ouais. aussi au cours du temps. C'est pas forcément aussi. entre souches, mais pas, entre en, populations, mais entre aussi. Générations, euh, ça. Ça, entre générations.
3: Très bizarre ça comme concept, <rire> mais, mais intéressant. Et du coup, vous avez des archives, vous prenez des sauvegardes régulièrement, vous avez des archives congelées de, de tout ce qui s'est passé. Hein.
2: ça, et je pense que leurs congélateurs sont très bien entretenus parce que je crois que c'est à peu près leur base de données.
3: Ouais, ah bah, ouais. C'est incroyable. <rire> ça peut coup, ils précieux, peuvent faire ouais. des combats
1: euh, lézards contre T-Rex, un peu, quelque
2: part. <rire> ouais, c'est un peu ça. C'est ça. ça qui est rigolo. Mm. Ouais, c est, c est... C est, du coup, c'est un peu précieux de se dire « Oh là là, cette souche à genre... » 35 ans. <rire> ouais,
1: ouais. Et je me demandais un truc très pratique aussi, en parlant de toutes ces souches, etc., et que tu dis qu'il y a beaucoup de gens qui sont... Voilà, on n'est plus du tout sur quelque chose de, de scientifique, mais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus, mais co comment on a accès à ça, en fait Il faut travailler dans le labo, un peu tous les chercheurs, si par exemple, moi, j'ai une idée, on va dire, j'ai un peu d'argent, est-ce euh, que je peux leur, leur proposer un truc, de leur demander une des souches, envoyer un, un chercheur là-bas pour récupérer les trucs est -ce que, Comment ça se ouais, passe Ouais, je pense
2: que honnêtement je pense qu'il suffit de demander...
1: Euh... Okay. Toi, comment tu avais couleur. eu accès à ça ou...
2: Je sais pas. En fait, moi, j'étais dans un labo qui collaborait. C'était son sujet... Euh... Enfin, C'était euh, un labo d'évolution. Euh, okay. euh, bah, enfin, un labo de microbio qui travaillait sur cette expérience en particulier. C'était une collaboration de long terme. Hein. Ça okay, faisait okay. longtemps qu'ils travaillaient sur cette expérience. Et euh, on avait tous... Euh... En fait, du coup, euh, les gens qui travaillent sur l'expérience de Zelensky, euh, on a euh, tous un sujet un peu différent, mais euh, sur la même expérience. quoi. Mais pas forcément les mêmes populations.
0: Ouais, qui ouais. travaillent
2: sur... Euh... Ouais. Pour le coup moi euh, ça c'est la suite de mon sujet je suppose c'est un article qui est paru récemment avec du coup les, les résultats à jour de ce dont je vous parle parce que moi je vous dis ça fait longtemps et, euh, et depuis il s'est passé des trucs donc je, je vous file le lien d'un article à jour oui. sur euh, les résultats <rire> comme ça vous pourrez voir et vous pouvez voir si j'ai aussi n'importe quoi parce que mes résultats ne <rire> sont pas à jour <rire> et que ma mémoire me fait défaut mais, ouais. <rire> du coup là pour le coup c'est un article assez complet sur, sur l'état de, bah, de l'évolution des taux de mutation dans différentes populations et euh...
0: Je, je vois tous okay. les arbres phylogénétiques et je kiffe. Bien.
2: Oui Oui mais c'est parce qu'en fait c'est justement c'est c'est l'avantage c'est que comme on a des Alors, souches, euh, on peut le faire. Et quelque part on voit qu'on voit qu'il y a des divergences et des enfin des, des, des espèces de, de branches qui se forment. Okay. Parce que euh, avec les génomes on peut retracer euh, qui descend de qui. Et donc, moi, ma population, c'était celle qui a le plus grand arbre. Celle, euh, celle qui est justement avec un grand arbre parce qu'elle a beaucoup de, de, de mutations. Toute la droite. Euh, Toute à droite,
1: là, ah. oui, voilà. Ouais, ok. Ah, mmh.
2: ah, ah. RA plus 6.
0: Euh, donc c'est la tienne ouais, c c
1: moi si je peux parler deux secondes -là, de... ça. et ah. oui donc moi je voulais juste dire par rapport aux recherches que je fais où on travaille sur euh, la culture et sur euh, comment les, les êtres humains s'échangent des, des traits culturels en fait cette question nous on commence à peine à, la, à effleurer ces questions euh, des taux de mutation etc et c'est très intéressant parce que ça c'est au final et tout ce que tu disais avant ça me fait penser à, à chaque fois parce que tu as vraiment cette espèce de recherche, de trade-off entre générer des choses nouvelles, en sachant que dans ces choses nouvelles, il y aura des choses qui ne sont pas bien. Ouais. Euh, mais avec ce besoin d'en générer un maximum quand même, parce que bah, au final, ça va peut-être être bien. Et dans les inventions humaines, bah, c'est aussi un peu le cas, mais on n'a pas de, de frigo. <rire>
2: Après, est-ce que c'est un avantage sélectif ou pas On ne sait pas ouais, vraiment. Parce voilà. que quelque part, ça a apparu, tu vois. Mais en fait, ça c'est un avantage sélectif dans le sens où quelque part, les hypermutateurs sont imposés dans la population. C'est-à-dire que la population devient ouais, voilà. hypermutatrice dans, dans son ensemble. Donc euh, du coup, ça s'est imposé dans la dans cette évolution-là. Mais quelque part, euh, si c'était pas apparu, est-ce que c'était nécessaire Pas forcément, tu vois.
1: Ouais, ouais. Tu avais à dire que ça s'est reproduit dans quand même plusieurs populations. Oui. oui. Ça. ça... Ouais, c'est difficile effectivement de savoir si c'est sélectionné. Mais...
2: C'est pareil, c'est au produit, mais à des taux différents, parce que les autres populations ouais, ouais, hypermutatrices ouais. sont moins... Et donc c'est pour ça qu'à la fin, là, dans cette population-là, ça, ça, ça commence à se ralentir. Il y a une deuxième mutation qui apparaît dans un autre gène de réparation de l'ADN, et ça commence à ralentir. Okay.
3: Je reviens aux algorithmes génétiques, puisque c'est ce un des trucs que mm -hmm. je connais le mieux. L'équivalent de ça, des supermutateurs, en fait, c'est de passer... En général, quand tu fais une optimisation avec un algorithme génétique, tu as deux hyperparamètres qui sont très importants, qui sont le taux de crossover et le taux de mutation. Le taux de mutation euh, mutable lui-même, en fait. Et c'est un truc qui est très utilisé dans les problèmes, euh, dans plusieurs types de, de problèmes. Et tu observes régulièrement une augmentation temporaire de la vitesse de mutation, donc du taux de mutation dans les optimisations, pour ensuite converger vers un taux vachement plus bas quand la, quand la solution devient. Euh, euh, mmh. Plus euh, facilement trouvable et ça converge vers un taux de mutation assez bas en général. Et du coup, je me demandais si c'est quelque chose que tu penses qu'on va peut-être observer. Enfin, j'en sais rien. Bien sûr, es pas... on n'a pas de boule de cristal, mais est-ce que c'est quelque chose peut-être qu'on a commencé à, à voir Est-ce que euh, les hypermutateurs ont eu un rôle important à un moment, genre au début euh, de l'évolution euh, dans l'expérience de Lenski, pour après, ensuite, peut-être. Euh diminuer euh, leur, euh, leur importance et revenir vers un taux de mutation plus euh, viable. Est-ce que ça a du sens ce que je dis ou pas
2: Ouais, tu m'entends ou pas Tous les coups il ne m'entend pas. Et du coup, là, euh... pas, je suis là. Non, c'est pas grave. Je vais écouter sa question jusqu'à la fin et vous verrez <rire> après.
3: <rire> désolé. Je n'ai pas
0: compris. Les à du direct. Mais ok. Bon, bah, euh,
2: du coup, euh...
3: très bien. Et vraiment, désolé d'avoir interrompu et du ben... coup Je ne sais a, pas ce a... que j'ai interrompu, mais. Y a, y a, non, en a, fait, fait c'est juste que, que j'allais poser une
2: question du genre euh, ouais. Qu'est-ce que tu entends par euh, Parce qu'en fait, euh, ouais. moi, j'y connais pas grand-chose en évolution in silico Oui, Du coup, c'est à toi de m'expliquer comment ça fonctionne.
0: Je, je, je crois que Jean parlait euh, de euh, d'algogénétique
2: d'algogénétique hein, exactement ouais. et du coup euh, c'est quoi un génétique ouais.
0: et je me demande si tu parlais pas de programmation génétique à ce moment-là enfin je, je sais pas si tu étais ah, sur, ah, de, ah, euh, ah, sur de sur de l'évolution en silico ou de euh, ou euh, plus de, du machine learning
3: euh, utilisant le l'evo mais je quelle distinction tu fais entre les deux, entre évolution in silico et... Évolution euh, euh, une silico,
0: génétique. version euh, écosystème virtuel, euh, c'était pas en train de résoudre okay. un problème, tandis que machine learning, euh, version euh, programmation génétique, euh, ouais, ouais, euh, mais là, là tu as, as, as un problème et tu le résous par évolution. Est-ce qu'on pourrait pas dire ouais. que c'est la même chose
3: bah, Pour moi, la frontière est assez floue. On hein, va nous simplifier euh... la tâche. La frontière
0: oui. est assez floue. Ouais. Je, je... Mais je ne je, je sais plus sur quel
3: concept elle t'interrogeait. Je... Moi non plus, je ne saurais. En re-regardant <rire> ouais. re le stream, je suis vraiment désolé. Euh, oui. <rire> ah
2: ouais, t'inquiète, t'inquiète. Euh, tu me parlais d'algogénétique. Euh, C'est quoi un algogénétique
3: <rire> ah, ben. Un,
0: un algogénétique pour moi. Euh, c'est donc euh, programmation évolutionnaire c'est le truc hyper large euh, où euh, c'est tout ce qui est euh, inspiré par la, la sélection naturelle euh, et euh, qui euh, que tu fais tourner sur un ordinateur en gros, algo génétique euh, c'est ce qui cherche à résoudre un problème, généralement. Programmation génétique, c'est ce qui cherche à résoudre un problème d'une certaine manière, et euh, ce qui va être euh, plutôt euh, « evolution in silico euh, », algorithme évolutionniste, euh, ce genre de choses. Généralement, quand il y a génétique dans le terme, ça veut dire que ça résout un problème, étrangement. Euh, le... Tand Tandis quand il n'y a pas génétique dans le terme, ça veut plus dire euh, que on est dans de la bio euh, où on essaye d'étudier des phénomènes biologique, moi ce que j'aime bien comme terme c'est écosystème virtuel mais c'est pas euh, ouais. forcément le, le meilleur terme et c'est vrai que c'est, comme le disait un peu Simon, c'est assez confus et au final euh, on n'est pas forcément sûr nous-mêmes de... Euh, le... les explications sont un peu interchangeables. En tout cas, programmation génétique c'est vraiment très résolution de problème où tu crées mm -hmm. un programme à la fin euh, généralement il y a le terme évolution dans le terme c'est plus euh, de l'évolution in silico. Euh...
2: Et donc Question, c'était est-ce euh, que, enfin, euh, donc, ah,
3: c'était dans... plus un monologue qu'une question. Hein, vous
1: l'aurez ouais. <rire> remarqué. Non, mais si non, on non, avait euh... bien compris. Hein. Tu, tu, si, tu...
3: Si, Et si, en euh... plus,
1: avait commencé à répondre, je pense. Ouais.
3: Eh <rire> ben, je veux bien que tu que tu re-répondes parce que du coup, j'ai pas entendu du tout.
2: Euh, Est-ce que tu peux répéter la question du coup Parce que ça fait. Oui, alors, souvent, perdu,
3: mais... euh, ce que je disais, c'est qu'avec euh, bon, les algorithmes génétiques, on va dire, ou les evolutionary computations en général, qui est le terme euh, bon, anglophone, mais qui regroupe à peu près tout ça, tu observes quand tu passes euh, le taux de mutation, qui est un paramètre, c'est un mmh. hyperparamètre de ton algorithme d'optimisation, mmh. en cas d'une optimisation, tu peux le passer en tant que lui-même euh, gène, si tu veux. C'est-à-dire que ton taux de mutation devient sujet à mutation lui-même. Ouais. Et souvent, ce que tu observes, c'est une augmentation de ce taux de mutation au début, pour ensuite, euh, quand tu te rapproches de la solution optimale d'un problème, par exemple, observer qu'il rediminue et que tout se restabilise. Et ma question, c'était, dans les expériences de Lensky, on voit l'apparition des hyper qui mm. correspondrait en gros à, au taux de mutation qui devient très large, très grand euh, d'un coup. Et est-ce qu'on observe aussi une disparition progressive de ces hypermutateurs, ce qui du coup revient, enfin, se corrèlerait très bien avec euh, ce qui se passe dans l'ordi, quoi. Enfin...
2: Ouais. Alors, euh, du coup, moi, ce que j'avais commencé à voir, c'était une diminution du taux de mutation, c'est-à-dire que euh, des mutations apparaissent et ça diminue un tout petit peu. Mais ça, ça fait, ça fait pas un retour euh, au taux de mutation originel. <rire>
1: euh,
2: D'une part, parce que c'est pas forcément simple, et donc du coup, ça demande aussi un certain facteur chance, etc., etc., d'avoir une mutation suffisante pour compenser entièrement. Et, et d'autre part, euh, parce qu'en fait, euh, là, si j'en si crois, je, si je vois, je regarde la figure là de l'article que j'ai envoyé des données qui ont sont actualisées, actualisées euh, ça continue à évoluer en fait. Donc euh, quelque part, si tu veux, t'as pas Visiblement, le problème, il n'est pas encore euh, entièrement résolu, puisqu'il y a encore des mutations qui s'accumulent. Ou alors, ça ça, ça paraît pas délétère, disons, d'être euh, continué à accumuler des mutations. Donc ouais c'est quelque chose que tu peux constater, que, que le taux de mutation va diminuer, mais quelque part, quand est-ce que tu considères que tu as résolu le problème C'est ça la, la vraie question, en fait. ben bah alors
3: c'est là où l'analogie euh, se casse un peu la figure. Hmm. Parce que, en bio, ça marche pas. Enfin, oui, voilà, c'est
2: un problème ça, à résoudre, quoi. Oui, c'est ça. Bah, si, il y en a un.
3: Au tout début, peut-être l'adaptation au milieu. Au
2: tout début, tu peux dire Ah, on va s'adapter au milieu. Et très bien. En fait, au bout d'un moment, ça sera adapté au milieu, mais visiblement, ça continue à évoluer.
0: Ceci dit, au niveau de euh, Open-Ended Evolution et Convergence, la, la question se pose aussi dans, de, de, dans le même sens, enfin, dans le sens inverse, en mode Quand est-ce que tu considères effectivement que ça a convergé Ça ouais. fait un petit peu un parallèle avec. <rire> oui, oui. Avec, Puis, il y a euh... très clairement le même problème. Ouais. Hein. Sinon, vite mm -hmm. fait, euh, je, je réagis un petit peu au chat. Star Trek, euh, Rémi qui disait les écosystèmes virtuels, c'est un nom qui vend grave du rêve, je suis d'accord. <rire> <rire> Et euh, sinon, euh, Alex qui euh, bosse euh, sur des méthodes euh, évolutionnistes pour le machine learning, qui disait que si on s'intéresse un peu à des questions théoriques euh, sur ces algos, donc qui résolvent des problèmes, on peut effectivement retomber sur des, proches, des questions proches de ceux qui s'intéressent à l'évolution d'un point de vue plus euh, biologique comme on fait avec... Euh, Enfin, disons notre branche de vie artificielle même si ça inclut un petit peu les deux sachant que um, Andy euh, bosse euh, entre autres euh, sur euh, des algos de novelty search euh, ce qui, est, euh, ce qui assez, euh, est assez rigolo je ne sais pas si on en a déjà parlé en vie artificielle dans le podcast, il faudrait qu'on qu en parle un jour c'est assez rigolo dans la mesure où c'est des algos donc, qui cherchent à résoudre des problèmes mais qui ne vont pas utiliser comme fonction de fitness un score euh, qui euh, cherche à sélectionner des individus qui résolvent le plus efficacement efficacement possible le problème en question, mais des individus le plus divergents possible euh, les uns des autres. Et étrangement, ça va être une bonne méthode euh, pour bah, maintenir une certaine diversité génétique et au final résoudre assez efficacement et assez rapidement le problème. Je trouve que c'est une, une utilisation un peu euh, sioux, euh, de des principes de euh, la sélection naturelle ou pas euh, pour, euh, pour résoudre des, des problèmes. Oui. Voilà, Après, voilà, je euh, prends...
3: Il y a quand même quelques petits bémols à mettre sur l'idée que ça résout mieux les problèmes, ça résout... Mmh mieux certains types de problèmes et ça aide à apporter une diversité mais en général il faut coupler ça à des techniques de qualité diversité parce que juste novelty en général tu résous pas tous les types de problèmes ouais
0: je pense que tu as tout à fait raison et je crois d'ailleurs que alex bosse sur c'est plus de la quality search je crois que de que de la novelty search si je ne si je ne dis pas de bêtises novelty
1: on cherche du nobel prix nobel <rire> mais oui, c'est ce, ce que Andy Ford dit, hein, que ouais. dans sous le capot, il y a quand même un objectif qui est optimisé. Est,
0: ouais. Et oui, il a dit qu'il est d'accord avec hein, parce que, ce que j'en viens de dire et ce que j'avais mal... <rire> mal résumé. Non, non, mais um, mais c'est vrai qu'originellement,
3: d'ailleurs, enfin, je ne sais pas si on peut parler de ça vraiment, si c'est si intéressant, bien. mais orig originellement, euh, je pense que c'était Lehman et il avait dit, euh, je crois que c'était dans un des premiers exemples euh, de Novelty Search, il me semble que c'était... L'objectif, c'était de... Euh, Trouver la sortie dans le labyrinthe pour une espèce de petit robot. Euh, du coup, en fait, le, le critère de nouveauté, enfin de novelty, donc de distance phénotypique entre deux individus, c'était de regarder où est-ce qu'il s'arrêtait euh, dans le labyrinthe, en fait. Et il disait, bah oui, en fait, quand on, euh, augmente, quand on fait une recherche de novelty, c'est-à-dire quand plutôt que de dire que l'objectif c'est juste de se rapprocher de la sortie, eh ben, l'objectif c'est juste d'essayer d'être partout dans le labyrinthe, on finit par trouver la sortie. Alors bien sûr, c'est pas aussi euh, malhonnête euh, dans, la, dans le papier, mais dans ce cas très précis, il se trouve que le critère que tu cherches à optimiser est très proche du critère que tu cherches à maximiser en, en, en distance euh, de novelty. quoi. Mais dans beaucoup de cas, c'est pas, pas vraiment le cas, et c'est pour ça qu'il faut coupler un autre objectif euh, sous-jacent. Je sais pas si c'était. Euh...
0: Clair euh... Si, si, je pense que c'était assez clair et ça me faisait aussi un petit peu penser, mais je, en fait, je, je pense que je, je nous éloigne du, euh, du sujet. Mais Ces histoires de labyrinthe me faisaient penser à euh, des critiques euh, qui ont été faites récemment pour le coup à la notion d'Open-Ended euh, Evolution avec euh, quelqu'un qui, qui essayait de démontrer un petit peu par l'absurde que, euh, que cette notion n'était pas si intéressante que ça euh, en, euh, en expliquant que. Bah, il avait euh, euh, ce, ça, euh, sa petite euh, simulation qui était, euh, qui était hyper simple, ou pareil, tu avais quelqu'un quelqu qui se baladait dans son labyrinthe. Euh, mmh. le, euh, la sélection se faisait sur quelque chose qui ressemblait au final pas mal à de la novelty search, dans la mesure où les euh, individus qui étaient sélectionnés étaient ceux qui faisaient le, le, euh, la balade la plus divergente des autres, donc qui se croisaient le moins souvent avec les autres, et ils n'étaient pas limités euh, en euh, nombre de mouvement. Du coup, la complexité augmentée sans arrêt, généralement, quand on parle d'Open ended evolution, les critères, c'est la complexité et la nouveauté. Donc, le, la complexité augmentait sans arrêt, dans la mesure où avais des chemins de plus en plus, euh, plus, ouais. plus longs, bien sûr. Euh, le, la novelty arrivait sans arrêt, vu qu'à partir du moment où les chemins étaient de plus en plus longs, ils allaient de plus en plus loin, ils s'éloignaient euh, les uns des autres. Mais en même temps, le, la question derrière était, ok, on a fait ça, est-ce qu'on a fait vraiment euh, une qui est, euh, qui est, qui est qui est si intéressante que ça euh, j'en doute un peu. Euh, bon, il y aurait des choses à dire à sa critique et des, des réponses à rajouter à sa réponse parce que je, 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 je pense que c'est intéressant, mais c'est pas nécessairement aussi intéressant que la, la manière dont il, il le présente, mais, mais voilà. Bon. Je veux
3: bien... Euh, tu, tu peux mettre le lien quelque part si, si euh, Je peux.
0: Au... Je t'enverrai le lien peut-être en ouais. privé, parce que sinon je vais galérer, euh, mais j'avais envie qu'on enregistre. De, de ouais, on s'éloigne beaucoup des bactéries. On va revenir ouais. sur le sujet, et euh, j'ai envie qu'on enregistre un épisode de Vie Artificielle sur le sujet de toute façon, donc euh, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler plus, euh, plus en détail. J'en avais déjà parlé un peu avec Simon euh, il y a 6-7 mois, je, je crois. Euh, voilà, Il je prends 17 ans déjà. Je, 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 je vois qu'Alex qu a, a plein plein de réactions sur le chat.
1: Ça rejoint ce que tu racontais David et que la question de savoir un nouvel t-shirt, est-ce que c'est en soi c'est mieux ou pas Effectivement, Andy disait que dans des cas où les fitness sont un peu spéciales, pas très continues, ça, ça marche quand même bien. Mais on est loin du sujet. Du sujet, ouais. pardon. Donc, euh, <rire> vu que notre idée, quand même, c'était des bactéries qui ont comme seul problème, c'est de, se, de bouffer du sucre dans un, une petite solution aqueuse. Mais d'ailleurs, ça, c'est pour être aussi une question. Euh, est-ce que d'une certaine façon, ces mutations, elles sont... Euh, aléa... Enfin, de quelle manière elles sont aléatoires Est-ce qu'elles sont très variées ou est-ce qu'au final, il n'y a que certains endroits qui mutent ou Est-ce qu'on ça... est qu des... est qu une... pourrait trouver une espèce de notion comme ça de, de mutations qui vont être plus... Euh différentes que d'autres.
2: Euh, tu veux dire, dans le génome, est-ce qu'il y a des endroits qui sont plus euh, ciblés que ouais, d'autres
1: Ouais, ou peut-être que des fois, en fait, il euh, y, y a une souche qui va muter euh, rapidement, mais euh, elle va muter plus ou moins toujours les mêmes endroits, alors qu'une autre, tout le génome va muter tout le temps, sans mmh. peu importe où ou quoi, je, je, je sais pas. Je... Euh,
2: C'est quelque chose qu'on avait commencé à regarder. Visiblement, il y a des biais, les gènes de mutation, enfin, les, tout, tout ce qui est système de réparation de mutation, euh, chaque protéine répare un type de mutation particulier. Okay. Par exemple, il y en a qui vont euh, qui vont réparer, je sais pas moi, un mésappariement euh, tel, tel euh, je sais pas moi, G avec C, enfin G avec A par exemple. Et euh, du coup, euh, ça, ça c'est genre euh, un, un truc qui va être euh, parti. Enfin, c'est disons que chaque système est, il spécialisé dans un truc et donc si tu enlèves ce système forcément tu ouais, auras un type de mutation de... qui va apparaître ouais, okay. c'est vraiment c'est très, très orienté et du coup juste comme ça par exemple euh, voilà il y, y a des gènes qui empêchent une mutation AT vers, vers CG et ça c'est un truc qui est un seul gène est responsable de ça okay. et donc euh, c'est très directionnel on va dire
1: ouais okay. du coup après tes mutations elles vont un peu toutes se, se ressembler d'une certaine façon quoi.
2: Euh, ouais c'est ça donc elles se ressemblent toutes après euh, la question qu'on peut éventuellement se poser c'est est-ce qu'il y a des endroits particulièrement ciblés dans le génome ou pas, mmh. sachant que bah, ça, donc ça peut être des mésapparements, donc des problèmes lorsque l'ADN est reproduit, lorsque la cellule se divise. Mais ça peut être aussi une dégradation chimique. Mmh. Et du coup, tu peux demander est-ce que euh, l'environnement, les bases environnantes ont un effet ou pas sur ce taux de mutation ça fait partie des questions qu'on peut se poser.
1: Mais ça, a priori, dans l'expérience de Lenski, ça devrait pas... Enfin, je sais pas, je que c'est assez contrôlé. Ça devrait pas trop changer, j'imagine.
2: En fait, faut quand même pas sous-estimer le fait que les, les mutations apparaissent aléatoirement. Ouais. Et du coup... Et aussi, il y a pas mal de mutations qui ont pas ou peu d'effet. Sur ces mutations, tu sais pas lesquelles sont sélectionnées ou pas, mais celles qui sont pas sélectionnées, quelque part, euh, du coup, tu peux avoir un signal là-dessus. Et surtout, il y, y en a un tel, tellement grand nombre que quelque part, ouais. tu peux espérer avoir un signal quelque part. Ouais,
1: euh,
0: J'espère je, je, que je redis pas un truc dont on a déjà parlé tout à l'heure, mais le euh, mm. niveau euh, effet de l'environnement sur le taux de mutation, j'imaginais des trucs, donc l'idée c'est, euh, j'imagine qu'avec un environnement très variable, euh, il devrait y avoir plus de mutations qu'avec un environnement très stable, mm. euh, est-ce qu'il y a des, euh, des trucs en mode euh, euh, faire varier très rapidement le taux de sucre, euh, ce genre de choses, et voir ce que ça donne euh, directement ou pas ou euh...
2: Bah avoir un environnement changeant, c'est sûr que tu vas faire, tu vas favoriser euh... quelque part, tu t'adaptes plus vite si tu mutes plus vite. Mmh. Donc euh, ça paraît très logique de voir euh, des hypermutateurs apparaître dans ce genre de, de situation. Mais par contre, ce qui est étonnant, c'est d'en voir apparaître alors que la situation est relativement stable. Ouais. C'est plutôt ça okay. mmh. D'accord. Juste en relisant mes notes, du coup, ouais. euh, les, si jamais les, les éléments mobiles qu'on qu étudiait beaucoup ça s'appelle des IS, des insertions, insertion, segments. Okay. et euh, c'est ça qu'on étudiait. Okay. Mmh. Okay. et C'est des Merci. éléments mobiles euh, qui peuvent visiblement quelquefois transporter d'autres gènes avec eux <rire> quand ils se déplacent. Parce que euh, parce qu'il y en a il y en a beaucoup en fait dans le génome. Euh...
1: Et eux ils codent pour quelque chose ou ils codent juste pour le fait qu'ils vont se déplacer ou
2: Alors insertion sequence ça je crois qu'il y a quand même une enzyme qui est avec qui permet la, le fait que ça se transpose.
1: Ok ok mmh. mais euh, potentiellement c'est une enzyme qui va se retrouver dans toute la bactérie donc ouais. Mmh.
2: Mmh.
0: Donc, on peut un petit peu reparler euh, de euh, « Material and Methods on, ». On a un petit peu parlé de, de l'aspect euh, vulgarisation scientifique, etc., mais tu, tu peux peut-être aussi un petit peu pitcher euh, l'histoire en quelques mots de euh, « Material and Methods », enfin présenter les, les, les personnages, par exemple. Euh...
2: <rire> Euh, l'histoire, c'est l'histoire de, de Seto, un étudiant un peu, un peu perdu qui arrive en stage dans un laboratoire de recherche euh, en biologie. Et euh, il découvre un peu, parce que quand, euh, façon, quand on débute, euh, on découvre toujours le labo. Et il va faire euh, bah, du coup la rencontre de ses nouveaux collègues, et notamment euh, Klaes, qui est une doctorante un peu névrosée, et, euh, et euh, d'autres permanents qui sont plutôt sympas. Et petit à petit, on va apprendre avec lui, d'une part, à faire des expériences. Euh, et d'autre part, euh, comment ça se passe dans un labo Que ce n'est pas juste euh, faire des expériences, mais que derrière, il faut aussi trouver des financements et puis euh, gérer du matériel, etc.
1: Mmh. Excellent.
0: En sujet complètement, euh, complètement annexe, moi, mmh. ma manière de très mal prononcer les mots, jusqu'à avoir entendu le prononcer, je, euh, je prononçais Clay pas class mais euh, mmh. j ai, j ai... Je pensais Clay dans ma, dans ma tête. Je, je crois d'ailleurs que, que Clay est pas mal plus populaire dans les
2: récits. J'en déduis que les, les, les docteurs en déposé sont plus populaires que les <rire> étudiants Genki. Je, je retiens.
3: <rire> J'ai une petite question. Euh, en mm. tant que profane, euh, vraiment, j'aime beaucoup, mais j'avoue que je suis pas euh, ultra euh, assidu dans ma lecture de manga. Tu définis ça comme un manga tranche de vie que, ça veut dire quoi exactement enfin, euh, enfin, Je, je ah. pense que je, je comprends le terme, mais...
2: En, en, en vrai, ça se définit, c est, c est pas, Ça, concerne pas juste le manga, le, le genre tranche de vie, ça, ouais. ça peut être aussi une série par exemple. Euh, le tranche de vie, c'est quand tu suis euh, juste le quotidien de quelqu'un. En fait, c'est des séries assez banales où tu suis le quotidien de quelqu'un sans que ça soit hyper marquant ou quoi. Euh, mm -hmm. Mais du coup, ça te, ça te donne un aperçu plutôt réaliste
3: c'est bien ce qui me semblait mais je trouve que c'est bien euh, vraiment bien retranscrit le, la vie du stagiaire et juste la vie dans le labo en général quoi
2: euh, on a eu quelques stagiaires et du coup euh, ça ça m'a permis de mettre un peu à leur place
3: ouais. ouais, c'est pu... un bel exercice d'empathie aussi pour
2: et oui voilà c'est surtout ça
0: T'avais aussi fait, euh, j'imagine, un stage de recherche dans un labo avant de, <rire> de te lancer dans ta thèse. Euh...
2: J'en ai fait plusieurs. J'en ai fait un cours en licence et j'en ai fait un long quand je suis partie aux états unis Et donc, c'est deux expériences très différentes. Hein. Il y en a un, c'est on découvre le monde de la recherche. Oh là là, c'est rigolo, on fait quelques expériences pendant quelques semaines et, euh, et voilà. Alors qu'un an de recherche, c'est euh, un peu plus proche du coup de ce qui se passe dans le manga, euh, où on, finalement, on s'investit beaucoup dans, dans, dans notre recherche. Et on finit par s'attacher et tout à notre sujet, à ce qu'on fait. Quelque part, c'est plus juste du stade de la découverte. Quelque part, là, on, on y est vraiment. Quoi. On met les mains dans le cambouis et on s'investit. Euh. On y passe les week-ends s'il faut. Il euh, faut que ça marche, quoi. <rire>
0: Ouais, c'est tôt clairement, je, je l'imagine euh, venir tous les jours au labo euh, et tout et tout être ouais, à, à temps plein dans le Alors que pour le coup, bon moi j'ai découvert le, la recherche de manière un peu euh, le euh, j'ai fait une école d'ingé qui était pas qui, qui ne se destinait pas à me euh, à me former à la recherche et euh, mmh. mon stage de recherche que j'ai fait en master d'histoire mmh. et philosophie des sciences, euh, il était très très cool mais j'étais pas euh, j'étais à l'Institut des systèmes complexes mais j'étais pas euh, euh, du tout euh, H24 là-bas j'avais des euh, on avait des cours en parallèle, etc. Donc c'était pas euh, ça se se rapprocher peut-être plus par certains côtés de tes premières expériences de stage euh, que euh, de ta première expérience de stage que de, de l'expérience que vit euh, Seto dans le dans le manga euh, qui est euh, le, la vraie expérience de stage recherche de, de personnes qui se qui se <rire> qui se, destine, qui se à la recherche
2: bah, en vrai le stage de labo ça ressemble pas mal à ça enfin même si ça dure que quelques semaines euh, quelque part tu débarques vont dans un labo et tu découvres et... Et, et, et puis au bout d'une semaine, on te confie des manifs. Enfin, obligé, euh, obligatoirement, tu, tu finis par maniper euh, un peu, un peu tout seul, quoi. Sous la surveillance de quelqu'un, évidemment, mais.
0: Ouais, euh,
2: en bio, <rire> pour le coup, ce ah ouais qui est, ah, ah, qui est euh,
0: extrêmement. Enfin, nous, nos, nos stages, euh, enfin plus, euh, enfin le euh, info. Notion de manip est un petit peu un petit peu
2: différent. Ah oui, oui en sciences expérimentales. Après,
1: je pense que c'est toujours, il euh, y a quand même une certaine similarité. Et puis, ouais. au final, dans l'histoire du labo, bon, les expériences, oui, c'est une partie importante. Après, enfin, moi, je me souviens, on a, stage, on te fait lancer une expérience sur un sur un, un cluster partagé par des chercheurs. Mm, T'as mm. un peu la pression quand même, hein es là, ouais, dis, ouais, tu lances ton code. Après, on t'envoie un mail, on fait, euh, oh, user, machin, truc là tu tu vois pas que tu fais n'importe quoi quand tu planté planter les machines de, de 10 personnes oups oui Pardon. mais je pense que je pense, je pense que tu l'as eu de ce côté-là après je pense que le plus important surtout c'est que enfin là où c'est un peu pareil c'est l'ambiance et le les relations euh, de hiérarchie de tous ces trucs là qui euh, qui sont à peu près les mêmes partout cette idée de ah il faut publier ce, ce genre de trucs là que et toi, t'es la mmh. petite stagiaire, t'entends des gens parler dans un autre langage, déjà, ce genre de choses. Et tout ça, c'est partagé, peu importe, euh, je pense, la discipline que tu fais. Ouais,
3: je pense que ça, c'est l'eau commun de tous les, ouais, tous les labos, quoi.
0: Ouais, mais je, je pense que c'est surtout, c'était très moi, <rire> ce, que, ce que je disais, juste que perso, je, je l'ai découvert très tard, le fonctionnement d'un labo, le, le fait de publier, tout ça, tout ça, je... je... Bon, en et effet, voilà,
1: si tu avais eu matériel et méthode, tu aurais Exactement. pu te préparer.
0: Et On
3: devrait en... le donner à tous les stagiaires de master Ouais. C'est euh... un exemplaire de matériel et méthode.
2: <rire> Se préparer psychologiquement, voilà. Voilà. Ouais. ce genre de choses.
3: Mais c'est
0: vraiment précieux en fait, de, de, savoir, euh, de savoir comment ça marche. Mmh. Enfin, moi, j'étais vraiment perdu dans le monde de la recherche quand j'ai euh, commencé. Bon, en plus, j'ai découvert ça en Master d'Histoire et philosophie, philosophie des Sciences avec, euh, avec Simon. Mais euh, le, euh, mon école d'ingé ne m'avait pas du tout préparé à ça. Et ah, a, euh, je ne pense pas ouais. qu'il y
1: a d'école qui te prépare vraiment à ça. Hein. Je pense que justement, c'est pour ça que c'est important d'avoir des d'œuvres ouais. et de, de, de communication, parce que moi, j'ai jamais été préparé non plus. Et en plus, c'est marrant parce qu'il y a un peu, il y a, il y a ce côté, ouais, la, les, on imagine, moi, avant d'y aller, tu imagines oh, les chercheurs dans leur tour d'Ivoire, en train de faire leurs expériences. Et quand arrives, il y, a, il y a un effet un peu de ça. Voilà, on est là, mmh. dans le, les, dans, comme dans le manga, tu dis le que tu commences à t'attacher au labo et qu'après, tu bah, t'en sors plus parce que bah, tu, tu, tu veux que ça avance. Euh, ce qui fait qu'au final, bah, tu te retrouves isolé dans ta tour d'ivoire qui est pas généralement ni <rire> une tour ni en ivoire. Et, euh, <rire> tu te retrouves isolé là-bas dedans, mais c'est c'est pas aussi... Euh... C'est pas exactement ça, donc il y a du vrai, il y a du pas vrai et, 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 et enfin moi aussi j'avais jamais imaginé que était comme ça a été quand j'ai découvert ce que c'était d'être assis au labo.
0: Ce qui est assez cool aussi c'est de découvrir le point de vue de plusieurs strates Hiérarchique entre guillemets ou plusieurs mmh. points de vue dans un que tu présentes pas mal. Tu as le, le stagiaire, euh, le, la, la tes armes et tu as aussi euh, des postdocs dans, dans, dans ton labo et tu un petit peu la, la, la hiérarchie qui enfin le, le hiérarchie n'est pas forcément le bon terme que leurs rôles sont assez différents etc. Et ça, ça aussi c'est très c'est un peu particulier quand tu euh, l'écosystème bah, l'écosystème d'un mmh. labo quand tu débarques et c'est important de c'est important de le savoir.
2: Et puis cette ambiance un peu bizarre où, où les gens se succèdent. Et donc ouais. du coup, euh, c'est très particulier ça aussi.
1: Hein. Ouais, ouais, ouais. 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 Et où, où les gens partent, les gens arrivent, et il y a une espèce de legacy aussi, tu dis, à un tel entendu parler, il a fait ça un jour, ah. mais il est parti, et puis après, il y a quelqu'un d'autre qui a repris cette... J'avoue que c'est bizarre.
0: La notion de réputation bizarre. aussi, enfin, le Klaé euh, a ouais. un souci euh, là-dessus euh, dans le... class. Euh, un souci euh, là-dessus euh, dans le manga, et c'est une scène qu'on qu peut tout à fait imaginer.
1: Malheureusement. Disons
2: que, quelque part, euh, ce qui est important de Enfin, en, en fait, l'idée que, que je voulais pas faire passer dans le manga, c'est que, que les gens qui sont derrière la science, c'est juste des êtres humains, quoi. Et que quelque part, on nous ima... enfin, tu vois, on imagine les scientifiques comme ça, euh, ouais, dans leur labo, à faire des trucs fous et tout. Mais en fait, en fait, c'est juste des humains comme les autres. Ouais. Et, euh, et en fait, il se passe des trucs euh, comme dans du tout mal. autre, euh, ouais, dans tout autre groupe social, euh, il va se passer des trucs. Et, euh, et quelquefois, bah, la science, elle est influencée par ça, quoi. Bah, en même temps, on, on Alors, est que des humains. Après, il y a
1: quand même ce, ce... <rire> Il y a quand même ce truc un peu... Enfin, j'imagine que ça se retrouve dans plein d'autres endroits, mais comme c'est surtout la science. Il euh, y a ce truc où, euh, des fois, il faut essayer de ne pas le montrer que tu es humain. Tu es censé être, euh, justement, euh, compétitif, intelligent euh, et euh, ne penser qu'à la science. Et des fois, tu as l'impression qu'on les... oublie un peu que, bah, ouais, des fois, il y a des matins avec, et des matins sans, et peut-être qu'on peut se tromper, et... Euh... Et c'est ça aussi qu'on apprend justement quand on est au labo que en fait ah bah oui en fait la personne le, ce, ce chercheur là, il a peut-être il écrit des articles mais le soir il rentre chez lui puis il se fait son petit son petit dîner ou et puis voilà comme tout
3: le mm monde. -hmm. D'ailleurs ça je trouve que c'est si on même on regarde un peu plus largement et globalement c'est un problème qui a même de communication euh... Genre parfois les, les gens prennent la production des scientifiques, donc la science, comme genre le quelque chose de parfaitement pur et qui est libre de tout biais humain et de toute idée politique même ou et c'est, je pense, assez important de savoir que non non seulement en fait, la science, la science, c'est juste une méthodologie, quoi. Et, et la production des humains qu'il y a derrière, elle est soumise à <rire> plein d'erreurs potentielles, plein de failles, plein de, de failles humaines, en fait. Et, euh... Et, euh,
2: retranscrire aussi qu'on a, qu a, euh, qu a des contraintes, quelque part, quand on fait de la recherche, on n'est pas non plus 100% libre du sujet qu'on choisit ou... Euh ou des, des thématiques qu'on va aborder. Oui, bien euh, sûr. Juste faire réaliser ça, c'est aussi quelque chose d'important. Mm. Et
3: là, derrière, il y a souvent en plus des questions euh, politiques, en fait, hein, puisque mm -hmm. ce qui est financé, c'est ce qui est tendance. Enfin,
2: oui, c'est ça. Et La popularité des, des sujets, le, les retombées à court terme, ce genre de choses, c'est aussi ça.
3: Mm. C'est que je suis vraiment, à titre personnel, très contente dès qu'on essaye de rattacher la science aux humains qu'il y a derrière. Et qu'on arrête... n'idéalise enfin, qu pas au point d'oublier que euh, ben, oui, c'est vraiment des humains qui font les choses, avec des choix politiques, avec des décisions sur pourquoi on fait ce sujet plutôt qu'un qu autre, et pourquoi euh, un tel va être peut-être euh, plus à même de défendre son papier, euh, par ego peut-être, même si euh, scientifiquement c'est pas ce qu'il faut. Voilà. Donc du coup, c'est juste à titre personnel, j'aime beaucoup quand il euh, y a des œuvres comme ça qui rattachent l'humain euh, à la
2: science. Mm. Ça, ça manque pas mal. Euh, globalement, quand on dépeint la science, c'est genre, ah, le scientifique avec sa blouse blanche, il va résoudre cette énigme et tout. Et en fait, euh, c'est pas du tout ça.
1: <rire> tout à fait d'accord, car ça manque.
2: Déjà, le nombre de fois où, quand t'es en thèse, et tu te lèves le matin et tu te dis, mais euh, pourquoi je travaille sur ce sujet déjà
3: Ah, ben, ouais, le doute permanent, ouais, ça. Euh... Enfin, le self-doubt plutôt. Ouais.
2: Mmh. Ou euh, le, le moment où tu dis euh, « Ouais, mais en fait, euh, il est nul, mon sujet. <rire> » Oui, euh, ouais. la, la dépression
0: ouais. du, euh, du, <rire> du doctorant qui est quelque chose que malheureusement beaucoup de personnes ont vécu.
1: Tristement. Ouais. Mmh.
0: Sur un tout autre sujet, euh, un des premiers trucs qui m'a marqué dans ton, euh, dans ton manga, c'est aussi euh, euh, ton style graphique que je trouve très enfin euh, purement japonais euh, le ne sais pas si c'était une volonté de ta part moi j'avais en tête j'avoue que je connais je connais pas beaucoup d'autres enfin euh, j'ai pas lu beaucoup d'autres euh, mangas dessinés par des français euh, mm. le mais j'avais en tête de euh, quand euh, euh, j'en avais vu quelques-uns il euh, y a sans doute 20 ans euh, où le style était assez Particulier, enfin ça se repérait assez vite, tandis que là, enfin je, je euh, regarde euh, ton style, et je, pour moi je, je, je suis incapable de repérer que c'est pas euh, que ça a pas été dessiné euh, par quelqu'un de japonais. Je, je sais pas si c'est une volonté ou pas du tout. Euh... C'est
2: peut-être parce que j'ai pas beaucoup de culture de BD franco-belge. <rire> je pense que ça a beaucoup joué aussi. Je, je me demande si c'est
0: pas aussi le tramage euh, qui joue pas mal. Euh, J'ai l'impression qu'il y a un, un travail au niveau du tramage qui est, j'allais dire typiquement japonais, mais le... enfin, pas là. Euh, ouais, mais des, beaucoup trop technique. Euh, euh, <rire> Et que mais... j'en ai perdu là.
1: <rire>
0: mais...
2: non, 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 mais euh, en, vrai, en vrai je pense que c'est ni l'un ni l'autre, c'est juste... Euh, euh... Oui, que je pense que je suis juste beaucoup emprunt de cette culture manga, beaucoup plus que de la culture BD. Même si j'en lis, hein, mais mais j'ai commencé la BD beaucoup 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 plus tard. Euh, et ce qui fait que du coup mon style est très manga parce que c'est ce que j'ai beaucoup lu. Et euh... en fait, c'est plus, c'est à mon avis, c'est pas juste le trame, c'est la dynamique, mmh. c'est la dynamique euh, des plans que, ouais, euh... qui, qui doit être très particulière.
0: Mmh. Ok. Euh, et justement euh, du coup euh, en termes de manga tes euh, inspirations euh, peut-être euh, bah, au, au niveau thématique j'ai pas en tête qu'il y ait tant de euh, choses que ça euh, japonais non plus qui, qui se rapprochent de ce que tu fais mais euh, peut-être plus niveau style ou juste que tu aimes euh, euh, niveau... mmh.
2: alors il euh, n'y a pas beaucoup de manga sur la science euh, en elle-même même si euh, en, en ce moment il y a Dr Stone qui est très, très rigolo euh, mais pour le coup c'est plus un manga d'aventure où il y a beaucoup beaucoup de sciences mais euh, c'est pas, pas vraiment euh, la, pas la de science c'est si bah si il y a un peu de vulga, et peu... il y a un peu d'histoire des sciences oui ouais. ouais, c'est ouais. rigolo parce que donc l'histoire c'est que euh, en gros il y, y a un cataclysme qui touche la terre et tout, tout le monde est transformé en pierre et euh, certains se réveillent au bout de 10 000 ans et donc euh, ils se retrouvent un peu retour à l'âge de pierre mais ils ont leur connaissance de euh, bah avant leur rentrée leur en sommeil et donc euh, ils peuvent essayer de retrouver la technologie en essayant de bricoler avec ce qu'ils ont. Ah bon. Et donc c'est rigolo parce qu'il y, y a des trucs, euh, par contre ça... Y, tu dis en vrai, dans la vraie vie ça marche pas ou faudrait des conditions particulières, mais bon. Ça permet quand même d'avoir euh, des, des notions de physique, de chimie euh, qui sont rigolotes.
0: Plus ce setting très Robinson Crusoe qui marche extrêmement oh ouais. bien sur moi. Enfin, là,
2: je... Disons que c'est très héroïque, c'est ouais. un, un manga euh, d'aventure, donc il euh, y a un petit côté héroïque un peu épique, euh, voilà. Mais en, en sciences euh, tranches de vie comme ça, il y, y en a pas beaucoup. Par contre, il y a beaucoup de mangas tranches de vie. Et ça, c'est un truc. C'est pour ça que c'est un genre euh, plutôt bien représenté. Il y a, y a tout, il hein. y, a, y a du tranche de vie sur n'importe quoi. Mais ceux qui m'ont le plus marqué, c'est Silver Spoon de Yoma Arakawa, qui est l'auteur de Fullmetal Chemist. Et c'est un manga sur euh, le quotidien euh, d'un étudiant en école d'agriculture. Et euh, ça permet de découvrir l'agriculture, c'est trop rigolo. Et il euh, y en a un autre euh, très connu qui s'appelle Bakuman, qui est par le l'auteur de, auteur de les auteurs de Death Note et qui décrit en gros. Bah c'est Alors pour le coup, c'est un peu plus aventure épique, mais euh, ça décrit décrit pas mal le quotidien d'un auteur de manga. Donc comment est-ce que on devient un auteur de manga au Japon hmm. Sinon, il y a des mangas sur le camping qui sont très bien. <rire> <rire>
1: L'école d'agriculture et les campings,
2: pourquoi pas Oui, c'est pour ça que je dis, ouais. Il y a des sujets très variés. En gros, vous pouvez trouver des mangas sur n'importe quel sujet. Il y en a sur la danse, la musique, euh, tout ce que vous voulez. Il y a même la pêche. Mmh. Ah, le, la
0: pêche. Le manga sur les les euh, par l'auteur de Death Note, c'était quoi déjà J'ai pas eu le temps de. Euh, chercher ah,
2: c'est Bakuman avec un K. Et c'est pareil. C'est un. pour le coup, c'est plus du shonen manga, mais euh, mais ça permet de découvrir comment ce que ça fonctionne dans un dans un atelier de manga et c'est rigolo.
0: Oui, j'ai déjà vu passer les, 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 les couvertures. Je ne l'ai pas lu, mais...
3: mais c'était bien cool. Moi, j'ai beaucoup
0: ouais, apprécié...
1: Tout la tout ça, ça, ça faisait plaisir d'avoir euh, des biologistes, ouais. <rire> Désolé, Et manga, aussi. de aussi. Des vrais artistes,
2: aussi. de ne pas avoir mes connaissances tout à fait à jour. Il faudrait que je me remette euh, oh, un oh, c'était
1: largement assez, oh, pour <rire>
2: <rire> beaucoup plus que nous <rire>
1: oui, bien plus
2: mais euh, je, je laisserai des références euh, pour que tu puisses les mettre dans, dans la description euh, pour que les, les données soient à jour et correctes contrairement à ce que j'ai dit des fois je pense que j'ai dit un peu n'importe quoi donc. mais
0: ok pour les références le... donc mm -hmm. n'oubliez pas de regarder les, euh, de, de lire la description euh, n'oubliez pas non plus d'aller euh, rechercher material and methods euh, sur material Tiens d'ailleurs oui euh, le euh, tu tu dis matériel et méthode ou tu dis matériel et méthodes en vrai euh, c'est une excellente euh, question euh, le... je ne sais pas je, ok <rire> le, le... Je, pourtant j'ai dû t'entendre le dire plusieurs fois mais je je euh, le et moi je je
2: l'appelle matériel et méthodes euh, matériel et méthodes ok ouais. euh...
0: Mais pourtant, c'est écrit euh, methods, quoi. Le... Oui, c'est ça. Ah. Mais
2: en fait, euh, en fait euh, c'est juste par souci de prononciation. En vrai, en vrai appelez-le Material and Methods, comme c'est marqué dessus, euh, et comme c'est marqué dans les articles scientifiques, parce que c'est de là que ça vient. Ouais. <rire> ouais. Mais, euh, le, euh,
0: le Material and Method étant une, une partie, de, disons, d'un article scientifique euh, de
1: science expérimentale.
0: En science euh, expérimentale. Ouais,
3: ouais,
2: Exactement, maison, en science ouais. expérimentale. Pardon, j'ai pas l'habitude de pré cette précision, mais oui. Je sais pas comment ça se présente en... Ouais. Je...
1: Pourquoi, mais moi c'est pareil,
3: vous avez pas de matériel et méthode. C'est plus... Il euh, si, mais... y,
2: tu... y a un annexe avec le code, c'est ça
3: <rire> bah, En ouais, général, oui. t'as 20 pages d'annexe. Ouais. Tu décris, mais je n'ai pas... Alors si, en fait, parce que les articles que tu écris en collaboration avec des biologistes, il y a souvent une partie matériel et méthode, mais quand c'est vraiment euh, du pur théorique, mm. ça s'appelle pas comme ça vraiment, quoi. Il y a un équivalent, quoi. Okay. De... Implémentation en général, ouais.
1: Ouais, méthode, voilà, comme dit Andy Fourme. Oui, parce que le modèle. <rire> ah modèle. oui,
2: méthode. Le... Mm. Oui, parce qu'il n'y a, a pas forcément de matériel, effectivement. Voilà.
0: <rire> Un gros ordinateur, euh, <rire> voilà, tout plein de corps, éventuellement. Euh, <rire> 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 On peut te suivre aussi sur Twitter en cherchant at Pelichi, pe 2 l i, -I. Je crois qu'on peut aussi te suivre sur Instagram pour voir tes dessins mmh. sur Instagram, même si je crois que tu les postes plus vite sur Twitter, non enfin, je, Oui, oui, euh,
2: Twitter, Twitter est plus à jour, mais Instagram sert de galerie à plus long terme. Donc, euh, du coup, euh, c'est plus facile de retrouver mes dessins sur Instagram. Mais, par contre, si vous voulez les voir tout de suite, il faut aller sur Twitter. <rire>
0: Voilà, euh, je vois qu'Andy euh, nous dit, ah, des fois on parle du matériel parce que c'est pertinent, genre la type euh, a pu avoir lieu euh, parce qu'on a tel super calculateur ou quoi, mais c'est rarement le cœur du sujet, ouais, ouais dans notre, dans ouais. notre domaine. Non, non.
2: Alors que nous, ça peut être le, un peu l'élément le, le, décisif parfois c'est aussi
0: peut-être bêtement parce que euh, souvent le en bio euh, le, le, on a l'habitude de dire que le, le matériel est, est hyper coûteux en fait euh, le euh, mettre en place l'expérience tandis qu'en en, en informatique en vrai euh, c'est plus le coût euh, payer les salaires quoi mais le, le matos mmh... un ordinateur
3: après tu peux avoir du matos en informatique genre euh, les trucs style euh, si tu regardes les, les publications style euh, GPT 3 ou des trucs comme ça ouais. de OpenAI c'est des millions ouais. qui dépensent en... Ouais, ça, vrai ouais, ouais. Ce
2: en en c'est euh, pas, pas une question financière, c'est une question expérimentale. C'est-à-dire que, quelquefois, euh, certaines marques ça marche et d'autres marques ça marche pas. Euh, et du, c est, c est, ouais, ça peut vrai. être une question genre, de pureté du produit ou des choses comme ça. Ouais. Et des trucs très très bêtes. Hein. Mais euh, mmh. du coup, euh, certaines expériences ne sont pas reproductibles parce qu'on n'a pas repris le, le bon, euh, la bonne version de tel ou tel réactif parce que ce n'était pas tout à fait la bonne pureté ou parce que ce n'était pas... Euh, et fait exactement pareil et c'est pour ça qu'on met euh, tout quoi on met les marques on met enfin euh, on met euh, le matos qu'on utilise parce que en fait pour reproduire une expérience euh, c'est souvent hein, qu'on arrive pas à reproduire l'expérience de, des autres c'est un vrai problème mais c'est aussi parce que souvent ça vient du, du matériel quoi ça peut c'est pas tout bêtement l'eau du robinet hein le, ou l'eau l'eau qu'on utilise euh, pour faire une culture ou pour faire une PCR ou quoi que ce soit, quelquefois c'est juste ça qui fait capoter une manip. Il euh... y, a, y, a,
0: y a pas mal de littérature là-dessus d'ailleurs. Il le, le, y, y a un bouquin dont j'oublie systématiquement le nom qui faisait le, le, le parallèle justement très intéressant entre d'un côté euh, des experts de sciences expérimentales, là c'était plutôt des, des experts de physique, et de l'autre mmh. côté euh, des euh, experts pseudo-scientifiques. Donc tu avais d'un côté, euh, euh, côté un mec qui essayait de faire marcher un laser et de l'autre côté un mec qui essayait de... De mettre de la musique classique pour communiquer avec ses plantes ou un truc du, euh, ou un truc du genre en utilisant des, des sondes particulières ou et des gens qui essayaient de reproduire l'expérience d'un côté pour montrer plutôt que ça marchait pas et de l'autre côté euh, pour euh, bah, essayer de la, la refaire. Et au final, bah, les réponses en termes d'interaction entre la personne qui répliquait l'expérience et la personne qui avait fait l'expérience euh, euh, le initiale étaient étrangement similaires euh, entre le truc euh, pseudo-scientifique et euh, le truc réel, où dans les deux cas, euh, dans, dans un cas c'était « oui, attention, oui mais tu pas exactement branché le, le laser de la même de manière la, », bien évidemment évidemment, on n'utilise pas cette lentille, oui, on la on, on utilise telle autre, ah oui, euh, tu te retrouves face à ce, euh, euh, ce problème-là, euh, oui, nous aussi, euh, en effet, on l'a résolu en mettant euh, je ne sais quel composant dans l'autre sens, et de l'autre côté, bah, dans le cadre de euh, euh, du, du truc de euh, bah, scientifique, c'était euh, des réponses de, type, ah oui, mais tu utilises de l'argent, l'argent, c'est pas un métal sacré, il faut utiliser de l'or, euh, ce, euh, ce genre de ce truc, et t'avais aussi un petit peu les, les mêmes réponses, bon, au d'un mmh. moment, il y avait un truc qui marchait et un truc qui marchait pas. Euh, mais mais c'était euh, assez intéressant. Euh, le...
2: Mais le lobby expérimental, c'est un truc. Que tu... Enfin, tu c'est un truc où on pourrait en parler des heures en vrai. C'est clair. Je pense qu'on peut euh, euh, mmh.
0: <rire> qu'on peut reprendre la conclusion après cette. Euh, cette... Merci, merci, ouais. Andy
2: Fourbe, pour. Euh, <rire> du genre, la biologie, vous êtes des héros <rire> ou, ou héroïnes. Un <rire> <rire> salut à tous mes amis biologistes qui sont toujours. Euh en Galère par ouais. euh, leur manip. En, en vrai, et
3: il faut préciser aussi que l'exemple que donner de GPT-3, c'est l'exception plus que la norme et que ça pose d'autres problèmes déontologiques d'écart entre la recherche publique et la recherche privée.
0: Et en vrai aussi, enfin, le niveau, euh, niveau dispositif expérimental, moi, le, le, bon, là, je. Boss, en fait, avec des biologistes euh, en ce moment, mais pas pas sur de la pas sur de la vie artificielle. Et euh, ouais, on, on s'est retrouvé exactement dans le cadre que tu décris aussi avec euh, une manip euh, où euh, le, les trucs étaient pas tout à fait faits de la même manière que que précédemment. Et au début, on s'en est pas rendu compte et et trouver ce qui avait pas été fait de la même manière a mis longtemps. Quoi, c'était euh, c'était compliqué de de se de se rendre compte de quand euh, parce que le, le, on peut je, ne peut pas être noté en fait et, et c'est de la science en soi de, de découvrir la, la petite modification qui a eu un, un impact important bref
2: ça et le savoir-faire expérimental.
0: Ouais. Et <rire> le savoir-faire expérimental, tu, on rebondit sur quelque chose que tu disais tout à l'heure, savoir-faire expérimental qui se perd avec bah, le renouvellement des doctorants et des et des postdocs. Mmh, mmh. Exactement. Tout à fait.
2: C'est au point où euh, dans certains labos, quand, quand certains techniciens partent quelque part ils partent avec la technique
0: mmh. ouais. euh, du coup euh, Pellicci on peut te retrouver mmh. euh, sur euh, Twitter euh, ou euh, sur euh, Instagram en cherchant Pellicci on peut aussi te retrouver sur Twitch où euh, tu fais des lives tous les mardis et tous les jeudis euh, qui sont des lives où tu, tu fais quoi généralement
2: euh, alors le mardi c'est souvent dessin et le jeudi euh, je reçois Souvent des gens, soit des artistes, soit des légalisateurs scientifiques. Euh, c'est l'occasion d'échanger, bah, du coup, soit sur le monde artistique, soit sur le monde scientifique. Euh, mais là, cette semaine, c'est un peu exceptionnel. Euh, mardi, on va jouer et, et jeudi, on va parler dessin. <rire>
0: Euh, voilà je sais pas si j'ai zappé quelque chose que tu, euh, que, tu voulais, euh, que tu voulais préciser on peut aussi euh, acheter ton manga euh, à l'unité aussi et je, je crois que c'est chez Jiper Joseph ouais chez
2: Jiper Joseph ouais. euh, ou alors directement sur mon site internet ouais. shop .fr. Ouais. Voilà. ai-je zappé
0: Excellent. quelque chose je ne pense pas
2: je ne crois pas
0: merci beaucoup non. de l'avoir reçu Simon on peut te suivre sur Twitter
1: Simon Carignon mais je n'y fais rien, donc ne me suivez pas. <rire> Elle est plus possible que je peux utiliser.
0: Et Jean, je ne sais pas si on peut te suivre quelque part.
2: Euh...
3: Toujours euh, rien. Toujours, hein. Dans la rue, si vous savez où j'habite. <rire> mais Non.
2: J'aime bien comme tu les gens à te suivre dans la rue, c'est un, un peu bizarre.
3: <rire> ok Ok, non, peut-être pas, mais... Euh... Euh, un jour, euh, ma chaîne YouTube euh, marchera euh, et sera en ligne, un jour. Rétrospectivement, peut-être que tu pourras mettre le lien.
0: Là-dessus, je vais couper le stream euh, et euh, je vais dire un, un gros merci euh, à tous ceux qui nous ont suivis. Ben voilà, c'est terminé, j'espère que ça vous a plu, euh, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à euh, Vie Artificielle, vu que Vie Artificielle c'est aussi un podcast audio, vous cherchez ça sur euh, Youtube, euh, non pas sur Youtube, justement sur euh, euh, votre moteur de podcast favori, et euh, Vie Artificielle, normalement il n'y en a pas 50. Euh, pour rappel, euh, toujours, maintenant je suis assez présent sur Twitch, je fais euh, des choses, bah, euh, des revues de presse tantôt scientifiques avec Simon, euh, tantôt euh, politique mais pas que un peu plus généraliste avec Adrien que vous avez vu euh, sur cette chaîne ça a lieu le mercredi à 21h n'hésitez pas à passer euh, toujours euh, à ce niveau là je vous l'avais déjà annoncé mais euh, ça ne fait pas de mal d'en reparler euh, le contenu un peu plus politique qu'il y avait de temps en temps sur cette chaîne euh, genre euh, le retour sur euh, l'affaire euh, sarkozy kadhafi ce genre de choses c'est maintenant sur une nouvelle chaîne qui s'appelle perspective croisée où je suis essentiellement présent avec Adrien n'hésitez pas à aller jeter un oeil pas mal de contenu, on y rediffuse des rediffs de live très très régulièrement, euh, voilà donc perspectives croisées, et euh, bah, c'est à peu près tout, et puis il euh, y a aussi euh, des choses comme euh, revenir sur des anciennes vidéos, comme je vais le faire le lundi 21 juin, sur un sujet qui euh, sera choisi par les gens qui sont en train de, de voter sur Twitch euh, en ce moment, entre euh, John Lilly, euh, Timothy Leary, ou euh, Buffon, et euh, en vrai, euh, si jamais vous avez des préférences, n'hésitez pas non plus à me le dire ici, dans les commentaires. J'essaierai de prendre ça, enfin, pas j'essaierai, je prendrai ça en compte, je biaiserai un petit peu les résultats si jamais il si y a des votes ailleurs. Euh, voilà, voilou, sinon vous connaissez les bails, euh, ça nous aide à tout, enfin, ça euh, m'aide toujours euh, beaucoup. Si jamais vous parlez de la vidéo autour de vous, si jamais vous abo vous, vous abonnez, euh, tout ça, tout ça, euh, si vous likez, donc euh, n'hésitez pas euh, et gros merci à tous ceux qui le font très très régulièrement et qui, euh, qui me motivent à produire des vidéos de vulgarisation scientifique pas aussi régulièrement que j'aimerais mais euh, quand même pas si peu régulièrement que ça <rire> voilà, euh, gros bisous à tous ciao à tous I'll be back.